0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 16 de estos vídeos que estamos subiendo en formato podcast. Y hoy tenemos con nosotros al profesor Víctor Pulido de Gran Canaria. Y algunos de ustedes los conocerán, los que fuimos al campeonato de Canarias eh, Es uno de los profesores que más nos ayudó eh, en este campeonato. Y para mí no ha sido una persona eh, clave siempre que ha ido a la isla vecina, ya sea por campeonatos, exámenes o cursos. Eh, es uno de los mejores anfitriones que yo he conocido en este mundillo. Y la verdad que me apetecía mucho hablar con él, él es una persona que ha estado entrenando toda su vida y que ha tenido una transformación de alumno a profesor a dueño de un gimnasio. Eh, hablaremos sobre todo ¿no? de, de estas transiciones que para mí siempre son muy interesantes a nivel personal y también hablaremos mucho sobre el nivel de artistas marciales que hay en Gran Canaria, que en mi opinión es altísimo, tienen tanto una base, eh, una cantidad ¿no? de gente que entrena impresionante y un nivel deportivo eh, estupendo y hablaremos también de, de su experiencia como árbitro nos contará eh, lo que lo, los pensamientos que él tiene ¿no? sobre arbitrar y cómo nos pueden ayudar estos pensamientos a nosotros a entender lo difícil que es ser árbitro en el mundo de las artes marciales sin más les dejo con la charla espero que la disfruten tanto como yo grabándole y de nuevo muchísimas gracias a víctor por ofrecerse a hacerla conmigo Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por tenernos por aquí.
0: Mira, muchas gracias, Víctor, por venir. Yo sé que justo esta semana has empezado a trabajar y ya estás empezando a, a retomar un poco la vida con normalidad. Así que te agradezco que saques este huequito para mí, porque sé que ahora estás un poquito más liado. Y nada, te voy a presentar brevemente y después vamos a hablar un poquito más de ti. Eh, Víctor Pulido es eh, profesor y entrenador de Aikido de Yuizu japonés, en la isla vecina de, de Gran Canaria más concretamente en aceite y bueno, él ahora nos contará un poquito su vida, pero por lo que yo sé, pues bueno, artista marcial de toda la vida. Como digo, profesor especializado en Aikido y en Jiu -Jitsu, japonés, pero bueno, no por ello ha dejado de practicar otras artes marciales, sé que tiene muchísima experiencia en karate, en judo, y en largo, etc. ¿no? Como ven, el resto del equipo, eh, la gente que traemos suele tener un gran bagaje ¿no? en artes marciales, y yo creo que Víctor es representativo en ese sentido. Y a mí me gustaría un poco eso, hablar porque Víctor eh, ha pasado por varias fases en su vida, ¿no? de artista marcial, de alumno a profesor y ahora a dueño de, de un gimnasio. Entonces, la verdad que me parece un punto de vista súper interesante eh, y un poco por eso te traigo, Víctor, para, para sacar de tu cabeza ideas y, y pensamientos. Y nada, ahora me gustaría, como siempre que empiezo con, con alguien, eh, porque yo en este caso no me conozco tu historia, además eh, personal al 100%, conozco retazos de lo poco que hemos podido hablar. Pero vamos, me, me gustaría un poco, Víctor, que, que nos comentaras ¿Cómo llegaste tú a las artes marciales y no, desde el principio hasta, hasta el día de hoy? ¿no?
1: Bueno, pues mi historia un poco tiene su cosillas. <risa> eh, yo recuerdo muy pequeño, eh, yo, yo soy de aquí, del barrio de Número Frailes, en Tamaraceite, y yo recuerdo muy pequeño que daban la actividad de judo en la asociación de vecinos. Y recuerdo cómo todos mis compañeros eh, se, ponía, esta, eh, se apuntaron a la actividad y cosas de la vida, eh, mis padres no podían, la situación poco, y yo recuerdo verme sentado a todos mis compañeros disfrutando con, el, con su entrenamiento, con su timón opuesto allí en la asociación de vecinos, practicando, y eso me marcó mucho, ¿no? me marcó en el sentido, ya, qué pena, eso me gustaría hacerlo igual que ellos. ¿no? Fue algo novedoso en el barrio, porque en el barrio siempre se jugaba al fútbol, pero bueno, algo fue novedoso. Y luego, luego recuerdo también que hubo un profesor de karate también por la zona, con el tiempo. Luego veía la actividad en el, lo que es en el colegio también, hacían exhibiciones en momentos muy puntuales. Y oh, yo flipaba, sí. hasta que estuvo, tuve la oportunidad de, de Miguel Ángel Pérez, que con el que empecé a practicar yo y Yixo, mi maestro. Entonces, él abrió su escuela, su primera escuela en, en el mismo barrio. Entonces, en ese momento, pues no me lo pensé, fui el, de los primeros alumnos. Ya yo creo que sin, sin que la escuela abriera sus puertas, ya yo estaba inscrito. Para <risa> mí, ahí se abrió un mundo, un mundo nuevo. En esa posibilidad, ya yo podía permitírmelo porque mis padres. Eh, habíamos montado un negocio, trabajábamos, teníamos un horario que nos permitía, nos permitía la situación económica, y nada, con 16 añitos, pues ya empecé a practicar el Jiu Jitsu.
0: Qué bueno, qué bueno. Hombre, si sí. eh, sí, es verdad que siempre hemos hablado, de hecho, de esto en alguna entrevista, ¿no? Las barreras de entrada siempre... Yo creo que hoy en día es más fácil entrar a artes marciales que, que nunca, ¿no? Porque siempre hay colegios que lo ofrecen a precios reducidos, ¿no? Que quizás antes eso no, no se veía tanto, ¿no? Decir, si, pues hay eh, colegios donde el AMPA pues, paga un precio muy reducido, ¿no? Porque está patrocinado un poquito por el gobierno de Canarias. Y yo creo que hoy en día hemos conseguido que esas barreras ¿no? de entrada, que antes eran más grandes, ¿no? Se, se hayan roto y la verdad que... Que está genial, ¿no? Porque una historia como la tuya es una pena, ¿no? Un chaval que tendría nada, chiquitito, con esa ilusión, negar, ¿sabes? Por, por un lado, el sufrimiento de tus padres, me imagino, ¿no? De no, de no poder de ofrecer al chiquillo lo que, lo, que, lo que quiere, porque, oye, yo también estaba en esas situaciones de, pues no se puede tanto y, y, y es una es fastidiado para tus padres. Y después eso, ¿no? El propio. Oye, me ha habido un chiquillo la grada y me para adentro, muchacho. Sí, sí, <ríe> yo creo claro. que también ahí. Eh, sería un poco el sería interesante, ¿no? pero bueno, comentabas: empezaste eso a los 16 y seguiste. Tú que empezaste en Jiu Jitsu o en Equiduro. Sí,
1: yo, yo empecé en Jiu Jitsu, yo empecé en Jiu Jitsu a entrenar y recuerdo que eh, ya habían pasado cuatro añitos en el año 1994. Eh, voy paseando por la calle Luis Castillo, una calle central de aquí de la, de la isla, de Las Palmas, de la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y recuerdo que estaba el, el, el gimnasio, la escuela Gran Canaria, y entonces veo que ahí imparten un curso de Aikido. Y digo, wow, ¿esto es lo mío? Yo lo había visto los, los vídeos de Aikido, de las exhibiciones de Christian Tissier, eh, los reportajes en la revista, me llamaba mucho la atención el Aikido por, por su movimiento, su elegancia. Y claro, luego las técnicas las conocía, porque el Jiu-Jitsu y Aikido van cogidos prácticamente de la mano, aunque tienen sus cosillas, pero bueno. Entonces digo, wow, esta es la mía. Y ahí aproveché y y me fui a hacer el, el seminario ese de fin de semana. en ese, ese seminario lo daba César Febles y lo organizaba Salvador, Salvador Cárdenes Era un, es un compañero de Tenerife que en su momento vino a estudiar a Las Palmas y aprovechó para dar la actividad de ichido. y eh, Hice ese, ese taller, recuerdo y en algo, a los par de meses, tres, cuatro, cinco meses, volvió a venir, hice otro taller, y cuando yo hacía esos talleres, lo que hacía es que se lo comentaba a Miguel, digo, Ay, es hice un taller de Aikido el fin de semana, qué, qué interesante, qué bien, qué, qué, cuánto me gusta! Pues, entonces, un poco eh, en esta ocasión, Miguel Ángel, que yo le comentaba lo interesante que, que eran los talleres esos de Aikido, lo bien que estaba, entonces Miguel Ángel, eh, maestro de Yurizu en aquel momento, pues cogió y se puso en contacto con la federación, en ese caso con el delegado del de Aikido, que era eh, Juan Fernández, quien es mi profesor, nuestro maestro hoy en día, y entonces eh, con Juan tuve eh, una reunión y, para, la, para tener la posibilidad de, de introducir el Aikido por la federación aquí en la isla de Gran Canaria. Entonces, ahí empecemos los primeros pasos del Aikido con, con la federación y con Juan. Entonces, Juan venía cada mes y nos daba un seminario de un fin de semana, más bien de un día. Y ahí teníamos materia para trabajar. Ojo, como veníamos de Iribitsu, pues no era tan difícil. Las caídas, los desplazamientos, los nombres ya no sonaban. Entonces, íbamos un poquito más rápido. Es cierto que luego poco a poco venía más veces, más ocasiones. Y así fue, pudimos empezar un
0: poco. Qué bueno pues, bueno, pues lo que nos describe un poco es el comienzo del equipo en Las Palmas, ¿no? Básicamente.
1: Sí, ah, es cierto que hace, ah, años atrás eh, sí. un maestro que, que venía del norte, no sé si es exactamente de Bilbao, eh, no recuerdo ahora el nombre, lo tengo en la punta de la pero no lo recuerdo, y Bien. él empezaba a dar clases en la calle Víctor Hugo, en Ignacio Sakura. Luego él se fue y el que estaba por ahí era Salvador. El, el, el compañero que te comenté antes, en el gimnasio. Claro, claro. Y claro. ya luego se abrió en la escuela de, de Miguel, donde hacíamos jiu -Jitsu, se abrió ya el equipo por la federación. Aquí claro,
0: en claro. Cuando me refiero al inicio, bueno, siempre los inicios son complicados saber exactamente cuándo, pero porque siempre puede haber alguien que esté en el sur, por ejemplo, de la isla y estuviera un año o dos, ¿no?, y, y no saberlo. Pero bueno, sí, más o menos que, que es curioso ver, a, a mí que me encanta la historia... Me, me, me flipa cómo las cosas empiezan en una isla, ¿no? Te dice cómo van creciendo y, y bueno, un dato curioso, es decir, como, como un poco el germen ahí del Aikido en, en las palmas se hizo, pues siempre me, me hace, me, me da mucha curiosidad siempre. Eh, tú, tú haces, Víctor, de decir, lo, lo que más das clases de, de Aikido y Uiso, pero bueno, también cuéntanos un poco tu experiencia en otras artes marciales, porque creo que es interesante, ¿no? Al final, eh, yo creo que como profesor, un poco siempre lo digo, ¿no? Que tenemos la obligación de, de crecer, de seguir formándonos y, y yo sé que tú has tenido tu, tus escarceos por aquí y por allá y un poco porque, para que nos hables pues, de otras artes marciales que te gusten, ¿no? Porque hablaremos de kido hablaremos de Jiu-Jitsu, pero también pues dar ese, esa visibilidad quizá a otras artes marciales que también has podido practicar y que, y que te gustan, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, recuerdo que la época que yo comenzaba me informaba, compraba las revistas, eh, para, la, las que venían en su momento el Dojo, el Budoka, el Cinturón Negro, y eso me abría un poco la lectura a nivel de conocimiento. Luego, cuando tuve la posibilidad, eh, eh, practicaba Jiu-Jitsu y estuve un año y medio combinándolo con el Kickboxing. Me lo daba Jesús Moreno, un alumno de César Suárez, profesores de aquí de Las Canales. Y estuve un año y medio haciendo kickboxing, que fue una experiencia interesante, bastante interesante porque era un deporte de contacto donde el tema de la física, eh, lo que es el, el tema del contacto, golpeo, saco, manopla, estaban bastante bien. Luego, eh, tenido, estando con Miguel, eh, estuvimos trabajando también un poco de cobudo, de cobudo con un maestro que venía de Francia no fue una, algo muy, uh, de mucho tiempo, pero sí estuvimos trabajando unos, una serie de cursos, de meses, y tuvimos bastante conocimiento.
0: Explica brevemente, perdón Víctor, qué es el kobudo, porque quizá al, alguien del equipo no sepa qué, qué, es, qué es el kobudo. ¿no?
1: El kobudo es el manejo de armas tradicionales japonesas, que normalmente viene de las islas de Okinawa, y las principales son el sai, el po, el muchaco, que es el más conocido, Sí, y las tonfas, el, la, en aquellas que, las tonfas esas famosas que llevaban <risa> en su momento, pero bueno, más tradicionales. Y bueno, y luego llevo ya un tiempo eh, practicando karate sotokan con José Benítez, mi, mi profesor, la escuela Gankaku, y, y hoy en día pues tengo el primer cue, el cinturón marrón, y a ver si algún día me lo machaco un poco más y... <risa> Y, y como, como, como trabajo de superación personal, pues tal vez algún día me, me saque el negro. Sí. Recuerdo también haber practicado cursos de IAIDO, ¿sí? de hecho algunos los practiqué allí en La Laguna, con, en el gimnasio de Juan, en el gimnasio Viana, con el maestro catalán Pere, Pere Calpe, ¿sí? y su maestro, no recuerdo ahora el nombre, que vino... Roberto Rodríguez. Sí, Robert Rodríguez, sí, que venía de Francia, sí. Y recuerdo en una ocasión también Eduardo, Eduardo, sí, que era un maestro que practicaba y ha ido, vino con sus alumnos, con sus alumnos aquí a Las Palmas, nos dio un seminario y tal. Y luego yo también he practicado cuando siempre había alguna actividad por aquí, en la isla, pues eh, recuerdo haber hecho Son in Ryu, talleres, ¿eh? Sí, sí. Kyoko Shinkai, eh, entrené en bastantes ocasiones con el maestro de Badajoz, Paco Camerón, que trabajaba en escuelas de sable, ¿sí? Y bueno, he visto un poquito, un poquito de cosas. Bueno,
0: yo, visto siempre, siempre que traemos a, a un entrenador, siempre, eh, sobre todo la gente más joven ¿no? del equipo, siempre se pregunta cómo acaba uno en, en esta profesión, ¿no? Porque, eh, sobre todo cuando te estás formando, es curioso, ¿no? pasar del mundo estudiantil al mundo laboral, siempre muchas veces tienes muchas dudas qué hacer, qué no hacer, ¿no? Y, y yo sé que normalmente esto no hay un porqué general, es decir, no, no conozco, de hecho yo sé que tú tienes tu trabajo aparte, y después tienes de tu, tu gimnasio, y, pero bueno, como sé que también empezaste primero dando clases, ¿no? entonces me gustaría que habláramos un poco de esa transición de, tuya de alumno, no simplemente como practicante, que va a de marciales, que le encanta, a pasar tú a empezar a dar clases, ¿no? Eh, como estoy yo ahora, ¿no? En gimnasios que son de, de otras personas, ¿no? De, 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 que no eres tú el dueño, sino... Pero es un entrenador que está allí y te una actividad. Porque siempre, ya te digo, hay muchas dudas de cómo empiezas tú en esto, ¿no? Cómo, cómo llegas. Y ya digo, sé que no hay una respuesta que puedes decir, pues esto, por esto, por esto. Pero un poco que nos cuentes tu historia de, de cómo accediste, ¿no? A, a, a dar clases. Que yo creo que te ha dado mucho en la vida. Porque, bueno, como digo, has acabado siendo el dueño de un gimnasio. O sea, que, que algo bien hiciste. O sea, que cuéntanos un poco,
1: bueno, el, el empezar a trabajar de joven, de bastante joven, con mi padre tenía un negocio, pues ayudarle a llevar la gestión del negocio, pues eso te va dando, te va reforzando a nivel de, de decisiones, tomar decisiones en las cosas. Recuerdo que, por ejemplo, el maestro, mi maestro Miguel, cuando se iba de viaje o alguna actividad, algún taller, algún curso, algún viaje a la península, pues un poco delegaba en mí la clase. Pues eso ya te iba, y con eso fueron los primeros pasos que iban cogiendo ibas eh, cogiendo los rodajes ¿no? luego, luego otra cosa que estoy viendo que, que veo, eh, veo hoy en día bastante es que eh, el maestro está dando las clases y el maestro tiene sus horarios establecidos pero ¿qué pasa a esos compañeros cuando se van a preparar un examen? el maestro le ayuda en la hora de clase pero luego quiere avanzar un poco más, ¿quién está ahí? Y pues yo le ayudaba a esos compañeros a preparar el examen, pues el maestro estaba en su clase, pues en un, en un lado, en otro tatami, pues oye, venga, vamos a preparar el examen. Pues eso te va reforzando un poco la, la directrices para empezar a enseñar, a ayudar, ¿no? Y, y esos son los primeros pasos. Luego recuerdo que jovencito ya con el cinturón negro, esto que empiezas a dar clase en un pabellón por medio de lámpara en un colegio y ahí empiezo a dar los primeros pasos, hasta que ya tomo la decisión, no recuerdo exactamente el año, cuando empiezo a dar clases en un gimnasio que se va a abrir, de un compañero, oye, cuento contigo, me gustaría que me dieras estas dos actividades, te viene bien, y ahí empiezo los primeros pasos. Entonces yo recuerdo que, aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Cruz de Piedras, pues empecé en, en la escuela, en el doyo Río 2, eso lo, lo montó Fernando Navarro, y ahí yo tenía mis horarios, lunes, miércoles y viernes. Ah, empecé con el Aikido. También unos compañeros, oye, que en la zona sur no hay nada. Claro. También no quería molestar a nadie aquí en la ciudad. Digo, bueno, pues mira... El sur siempre me llamaba la atención por la energía. Una vez pasada, no sé si conoce la isla, pero pasas el aeropuerto de la isla de Gran Canaria, <risa> el tiempo cambia, esa energía positiva. Pues ahí empecé también a dar clase. Entonces yo lo combinaba. Lunes, claro. miércoles y viernes estaba en Las Palmas, en la escuela en Río Udó, Y martes y jueves empecé con el, eh, llevaba el equido en el sur. Empecé en un gimnasio pequeño del maestro José Maldonado, que era profesor de Muay Thai hasta que él tuvo, cerró el gimnasio, y ya empecé con Juan Jesús Moreno, en la Escuela en Ergin Sur de Maspaloma, era un gimnasio de karate, y yo los martes y los jueves tenía mis actividades. Entonces, eh, de lunes a viernes, pues combinaba, lunes, miércoles y viernes en Las Palmas, martes y jueves allá, y eso fue sí. mi inicio un poco. ¿no?
0: Sí, que al final vemos que la mayoría de personas simplemente es como un proceso natural, y que, que también quizás en artes marciales tenemos la suerte de, como tú dices, de según vas creciendo, pues vas viendo y si tienes la oportunidad de ayudar a tus compañeros y a tus compañeras, quieras que no vas probando el oficio antes de incluso de ejercerlo, ¿no? Y, y la verdad que es súper interesante porque vemos que en, otros, en otras profesiones estudias y trabajas o directamente trabajas porque a lo mejor no requiere esos estudios, ¿no? Y, y no hay ese proceso de, de probarlo un poco, ¿no? Y yo, con bueno, la historia tuya, la, la, hay mucha gente más o menos coincide y simplemente es un alumno que está mucho tiempo que quieras que no, por circunstancias, siempre echas un cable en la clase al profesor y vas sustituyendo y vas viendo que te gusta, vas viendo que te gusta, ¿no? Porque hay gente que, oye, lo prueba y dice, no, no, mira, yo prefiero solo entrenar, eh, ir a mi rollo, porque también es muy válido, de hecho, oye, sí, genial, sí. ¿no? Es, y, eh, pero hay gente que sí le empieza a picar el gusanillo de, oye, pues mira, pues mola esto de ayudar, mola esto de formar y, y es como un proceso más natural quizás del que se pinta mucha gente, ¿no? Que es como, no, pues yo quiero ser profesor. Que, que en estas cosas no hay tanto ese... Sí que puede haber una vocación muy fuerte, pero normalmente yo lo que veo es eso, un, un crecimiento personal a lo largo del tiempo y al final una decisión que viene un poco dada por sí misma, ¿no? Que, eh.
1: Sí, también es cierto, también es cierto que un poco eh, cuando yo comencé con la primera, con el Aikido, porque al, a, o sea, había empezado a dar clases en el AMPA de Jiu-Jitsu, pero fue algo muy puntual en una época, pero cuando ya empecé un poco más serio con el Aikido, también era un poco la responsabilidad, la responsabilidad de decir, oye, a mí el Aikido me encanta, me gustaría que esto se practicara más en la isla. Prácticamente no había en esa época, y porque Salvador también se había ido para su isla, y prácticamente no había, había dos grupos muy reducidos, y un poco la responsabilidad, de, oye, mantener el Aikido, porque a mí me gustaba, y hacer lo que sé. Y yo pienso que si yo no llego a plantar esa semilla, pues un poco se queda ahí... ¿sabes? No, no llegaría a crecer tanto como como ha crecido para mí por ejemplo
0: sí sí, sí. No, hasta eh, claro sí. Y después a mí a mí Víctor me me, me llama mucho la atención porque yo yo te, yo cuando te conocí todavía estabas en, en Río Rio ¿no? en en Maspalomas y me acuerdo que, que tus grupos venían siempre de, sí. de, de, de esos dos gimnasios y después yo tengo hemos no, hemos dicho anteriormente que bueno que tú ahora, actualmente eres dueño de un gimnasio del Golden mm -hmm. eh, Dojo y me resulta, me gustaría un poco hablar de, de, de cómo viste el, el paso, porque eh, además, creo recordar, a lo mejor me equivoco con las fechas, pero la crisis económica estaba por ahí rondando, o había pasado. Es decir, que te lanzaste en un momento eh, muy valiente, eh, con una decisión yo creo que muy, muy importante en tu vida, ¿no? Es decir, de, de pasar de ser entrenador, que es un poco más fácil, ¿no? Porque tú simplemente das una clase, eh, le pagas al dueño del gimnasio y ya está, ¿no? Es decir, sí, es una ocasión sí, sí. mucho más cómoda como entrenador, porque tienes tus tu horas, terminas tus horas, te vas y sigues con tu vida, ¿no? Pero como un dueño de gimnasio, hay una dedicación que, como cualquier negocio, mucha gente a lo mejor no cae, pero hay que limpiar baños, hay que limpiar tatamis, hay que eh, tener en cuenta a quién entra en tu casa, porque como dueño de un gimnasio, no eres el único que da clases allí, sino que tienes otra gente, en quién confías, en quién no. Hay una serie de decisiones que van más allá de pagar el alquiler del agua y la luz, que es quizá lo que todo el mundo se, se, se piensa, ¿no?, de un gimnasio, pero que hay muchas más cosas que que hacer en un gimnasio, y que, que es un paso, como digo, muy valiente y me gustaría un poco que nos hablaras eso de eso, un poco ya entreveo que es por, por, ese, por ese espíritu familiar, ¿no? De emprendedor, de, de, de sacar trabajo adelante, pero también me gustaría eso, que, que cómo te atreves, ¿no? En, en, en el mundo que vivimos <ríe> a, a dar el paso y decir, pues yo voy a hacer un gimnasio de artes marciales y, y creo que te va muy bien, ¿no? Es decir, no me equivoco, pero creo que, que tienes un grupo grande, que tienes un grupo potente y un poco que nos hables de eso, ¿no?
1: Sí, lo, yo pienso que también fue, eh, gracias a Dios tu, tuve buen, buena conexión con los dueños de los gimnasios donde yo daba clases. Ellos depositaron en mí la confianza para dejarme la llave de su escuela. Entonces un poco prácticamente yo llegaba, había la escuela, recibían los alumnos, daba las clases y yo cerraba la escuela. Es cierto que como tú dijiste antes, Oye, era cómodo. Yo llegaba, yo no me limpiaba. Yo había daba la clase y me iba. Entonces, eh, la responsabilidad esa de, oye, tengo las llaves, yo llevo todo, hace, viene la gente, oye, mira, me da información. Prácticamente toda la gestión eh, me la depositaban en mí. Y toda esa experiencia, pues, pues la fui adquiriendo. Viendo que las cosas me iban bastante bien, tanto en Cruz de Piedras como en el sur, oye, que veo que la gente tengo conexión con la gente, lo paso bien, la gente conmigo se siente satisfecha, digo, tengo las posibilidades o tengo todos los parámetros para, para abrir una escuela y que funcione. Entonces, eh, mi pareja Tony eh, fue la que me dio el empujón, porque a veces uno está cómodo <risas> y ella dice, mira, con todo lo que tú sabes, lo que tienes, pues, oye, ¿por qué no tomas esa decisión? Es cierto, como tú dices, que luego, oye, no es fácil, no es eh, abrir la escuela y ya está, hay que, eh, solo de papeleo es un trámite impre, impresionante, eh, lo que es mantener las la, la redes sociales, eh, lo que es estar al día de, de pago, eh, pago de agua, luz, asesoría, impuestos, etcétera, etcétera, y son muchas cosas, son muchas cosas que hay que tener, pero bueno, cuando uno lo hace con, con amor o le gusta, eh, también es cierto que la experiencia de trabajar en la hostelería muy joven, que era duro, la hostelería es súper duro, mis compañeros estaban de fiesta y yo estaba trabajando hasta la estante de la mañana, limpiando baños, limpiando cocinas, limpiando suelo, barriendo, aguantando gente con... Entonces, es, a, haber pasado esa etapa un poco... Mmm, duro, esto es más, se me hace mucho más fácil. Aunque hay que meterle horas, pero se me hace mucho más fácil en ese sentido.
0: Y, y un poco, Víctor, de, del, así, un poco a grosso modo, ¿no? De decir, eh, ¿qué consideras que ha sido para ti lo más, lo más duro, ¿no? De, de esta etapa como, como dueño, que, que no, no, no si mucho en detalle, ¿no? No hace falta, ¿no? Pues la factura o lo que sea, pero sí que para ti que ha sido como el, el, el choque más que tú has dicho, uff, esto... Eh, antes estaba mejor y al revés, ¿no? Que has dicho tú ahora que, guau, qué gozada que soy yo el dueño y hago lo que me da la gana, ¿no? Es decir, un poco las dos contramedidas que quizás eh, o no te veías venir o, o, o las has ido aprendiendo con los años. Es decir, por un lado, ¿qué es lo que más te cuesta como dueño de gimnasio? Es decir, ¿qué es lo que siempre tú dices? ¡Ah, ¡Oh, que esto es un rollo! Es que esto me machacan. Y, por otro lado, lo que tú dices, es una gozada tener un gimnasio porque puedo hacer X, ¿no? Lo que te dé la gana, ¿no?
1: Sí, la ventaja es cierto que tener tu escuela, tienes tu llave, abres cuando quieras, entras cuando quieras, entrenas cuando quieras, sales cuando quieras, tienes la disponibilidad eh, total, máxima. Por esa parte, bien, ¿sabes? Puedes contar con él para hacer todo y, y toma las decisiones y no hay problema. La parte más difícil es, en estos años... Eh, yo creo que, desgraciadamente, ha sido ahora en esta época cuando he tenido la escuela cerrada y no he tenido eh, la entrada de dinero para afrontar los gastos. Gracias a Dios, eh, eh, las personas que, con las que trabajo, las que me alquilan el local, esto y lo otro, son personas que me han comprendido, pero yo pienso que ha sido el trauma más duro, ¿eh? Porque saber que no tiene la posibilidad de afrontar eso es duro. Por lo demás, es, más o menos ha ido caminando o caminando. Y yo pienso que como ha sido una cosa que ha ido creciendo cada día, entonces siempre voy con ilusión. Y entonces las cosas negativas se quedan un poco a los lados,
0: pienso, uh -huh. sí. No, pues, 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 dice mucho de ti, porque la verdad que para que lo peor haya sido una pandemia mundial, eh, <ríe> está muy bien la cosa, porque, a ver, eh, yo siempre creo que, que montar un negocio, independientemente de la, del tipo de negocio, cualquier negocio es súper difícil, sobre todo eso, ¿no? Negocios pequeños como el tuyo, en el cual, pues, tú eres tu propio jefe, tú eres el empresario, tú eres todo, ¿no? Dentro de la empresa. Es casi. Los gimnasios, mucha gente, mucha gente no lo no sabe, pero al final, un gimnasio de esta característica es una empresa unipersonal en la que tú poco que te encargas casi de todo, sobre todo los primeros años, ¿no? Y después, pues, hombre, si las cosas van bien, puedes permitirte contratar limpieza, contratar, algo con... es decir, otras cosas, ¿no? Pero al principio es hacer cuentas, hacer limpieza, hacer todo tú, ¿no? Y que me digas que la verdad que, que, que la pandemia es lo, más, lo peor que has tenido en todos estos años, pues, dice mucho de ti como, como profesional, porque, a ver, en esto tú no tienes culpa, esto es una situación que ha venido sobrevenida y... Hombre, afortunadamente luego está el otro lado de la moneda las personas que me rodean, mi pareja,
1: mi familia, mi cuñada, mis hermanos, eh, mi cuñada me ayuda con la limpieza hoy en día, mi pareja lleva unas gestiones del club, entonces eso también se, se ayuda. Luego, por supuesto, al tener un equipo de personas, de alumnos, que ya prácticamente muchos ya son más que alumnos, eh, son, son amigos, ahí puedo contar para, nunca lo he hecho, pero yo pienso que digo, mira, tengo que pintar el gimnasio y, 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 el, y prepararlo, ponerlo al día, eh, y yo creo que eso lo hago en media hora con todo el equipo. <risa> o sea, puedo contar con, no he hecho uso de eso, pero que tengo una gente que me respalda, en alguna ocasión, por H o por B, no he podido dar una clase, tengo todo, ¿sabes? Tengo un amplio de, de compañeros y, y alumnos que, que están ahí para ayudarme, sí.
0: Pues mira, esto era, de hecho, algo que quería hablar contigo, de, de, de ese sentimiento de equipo que hay, que yo he visto mucho eh, en tu equipo, también lo he visto en otros lados, ¿no? Pero me llama mucho la atención del God Andoyo, ese sentimiento de equipo que hay, ¿no? De esa comunidad que tú has conseguido un poco crear de forma más consciente, de forma más inconsciente, eh, pues siempre que vemos a, ¿no? Nosotros, la gente de Las Palmas, ¿no? De si nos referimos a ustedes, eh, vemos como ustedes pues, van a comer juntos, haces un cosa, como tú dices, ¿no? Siempre habrá su historia y siempre habrá... Eh, aspectos que no sean positivos, pero la verdad que lo que transmiten ustedes como grupos es, es un, un grupo cohesionado de, de bastante, no solo dentro del tatami, sino también fuera. Y, y la verdad que para mí, eh, siempre bueno, de más jovencito los veía y decía, coño, es que esto, esto que hace Víctor está muy bien, porque la gente no solo viene a entrenar para ponerse en forma, para aprender a defenderse, para estar en contacto con Japón, que todo eso es correcto, pero también la gente viene por ese aspecto social, creo yo, y yo siempre lo he dicho, como alumno, a mí me ha pasado, es decir, yo voy a un gimnasio, no me cae bien nadie, y no aguantas. Tú vas a un gimnasio y tus compañeros y compañeras son un buen rollo, hablas con todos, te saludan, te vas a tomar un café, o lo que sea, y dices, ahí es donde vas a aguantar años. Entonces, me gustaría un poco que nos hablaras ese, no, ya digo, no sé si, lo, si tienes un sistema, si simplemente ha sido de forma natural... Y, y simplemente para que, oye, que, que, si alguno de tus alumnos lo, lo escucha, pues que sepan que esto no ocurre en todos los gimnasios, que lo que ocurre en el gimnasio de ustedes no es universal y que en muchos, en muchos gimnasios que uno va por su lado y, y ya está, ¿sabes? Así que un poco que nos hables de eso, de cómo lo has conseguido, si es que has, has hecho tú algo o simplemente ha sido porque sí. Bueno, hay varios aspectos.
1: Yo pienso que uno de ellos es que con toda la experiencia de tantos años, he conocido tantos profesores y de todos los tipos, de todos los, de todos los... No a nivel, sino de tipo de persona. He conocido personas muy distantes, muy secas, y en cambio he visto grandes maestros que, que prácticamente te echaban la mano por encima o, 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 o te miraban a la cara para hablarte de, de tú a tú. Entonces un poco te das cuenta y dices, yo, este es grande no solo por el trabajo técnico, sino por lo que... Eh, cómo llega a las personas. Entonces eso ya es un factor. Entonces, un poco, yo tengo que aprender no solo de, de, de la técnica, sino también esa, esa posibilidad, ¿no? El contactar, el conectar con las personas. Es cierto que toda experiencia de la vida, ¿no? Tantos años trabajando en la hostelería, conecto con las personas. Y la persona mía en sí, como es. Entonces, eso me ayuda. Pero, ¿qué pasa? Que yo recuerdo eh, una etapa muy, unas etapas muy, muy interesantes fue nosotros practicamos aquí en la isla yo tenía mi grupo de Las Palmas, mi grupo del sur y en alguna ocasión conectábamos y lo pasamos bien pero es cierto que eh, muy poco conectamos aquí en la isla pero cuando se llegaba eh, la época de los exámenes en Tenerife ¡ay! ya estamos esperando todo el año para que llegaban los exámenes de Tenerife en noviembre, Era sí, solía ser en noviembre porque era un momento especial para mí, porque unificaba prácticamente a los dos grupos, el del sur de la isla y el de Las Palmas. Entonces, en ese momento, oye, organizábamos todo, cogíamos el barco, recuerdo en aquella época, sobre todo de Agaete, y e íbamos para Tenerife. Y ese fin de semana, desde el viernes que salíamos al domingo que llegábamos, eso era especial. Porque, ojo, yo como profesor veía a
0: todos mis alumnos
1: mezclados, los de Las Palmas con el sur, el sur con Las Palmas. Pero de, de fuera se veía, Víctor,
0: de fuera sí. se veía esa energía, se, se notaba. Pero digo yo que yo lo veía de fuera, ¿no? Decir, yo, yo lo veía a usted y dices, pues esta gente se lo pasa día. Sí.
1: <risa> Luego recuerdo que íbamos, Juan notaba la, la llave de, de la escuela, nos quedamos allí y ese fin de semana a compartir, eso se, 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 se pregnaba ¿no? de, de, una, de algo especial. Y luego la práctica, disfrutar de la comida junto. Entonces, eso lo he intentado mantener siempre, pero sale por naturaleza, porque uno es así, sabe llegar a la gente, es respetuoso con la gente. Y bueno, eso se ha mantenido. Yo recuerdo también otra ocasión, el año 2006, que fuimos a un seminario con el maestro Cristian, Cristian Tisiera, a Bélgica. Y también fue una puridad de alumnos para allá y también volví, a, los a, volví a, a mantener un poco la misma idea, ¿no? De conexión con la gente, el grupo. Y hoy en día, pues, lo seguimos, uh, lo seguimos haciendo. De hecho, en el mes de febrero se fueron cuatro alumnos míos a Francia, aprovechan y se van. Y siempre hay esa,
0: ese buen, esa buena conexión, ¿no? Sí. Incluso, incluso salir sin ti, ¿no? Porque también sí, está guay. Salir, sí, sí, porque Claro, al principio es verdad que es necesario la figura del profesor un poco que una, ¿no? Porque son grupos muy, muy heterogéneos, ¿no? Es decir, hay muchas edades distintas, muchas eh, profesiones distintas y al final el punto de unión... Eh.
1: No, sí, es cierto.
0: Luego hay una, una, un aspecto, ¿no? Cuando tú te implicas en las clases,
1: yo, por ejemplo, me implico en las clases, yo soy el primero que caigo, yo soy el primero que, que estoy ahí en el suelo trabajando para eso también yo pienso que ellos lo aprecian y dicen, si, oye, si él lo ocurre, yo lo ocurro. Y si tú yo tengo esa gana o ilusión de aprender y de ir a moverme, a aprender, pues también ras, conmigo envuelvo a todo eso, a todo aquel, con esa misma ilusión que yo tengo y eso hace que todo se envuelva eh, en grupo, en grupo. Sí,
0: ¿no? La verdad que tiene esta razón porque yo ahora estoy pensando y es verdad que cuando veas a un profesor o una profesora motivado, en plan, oye, que se anima, que, que no, no, no tiene por qué estar luchando con todos los alumnos, pero sí que, que se implica con la clase, que, que hay esa posibilidad, esa energía, y después lo comparas con, una, con un profesor que está en una esquina chillando y dando órdenes, pues la verdad que no vas con la misma ilusión, que, que oye, como profesor todos tenemos derecho a tener mejores y peores días, pero si de la mitad de los clases, más de la mitad es el tipo sentado en una esquina gritándote, sí es verdad que... Te implicas menos como alumno, es que es normal. Es decir, que no, sí. es que no, mm.
1: Luego también pienso que parte de ello eh, me ha ayudado el que haya muchas actividades. Claro. Eh, ten en cuenta que yo recuerdo que uf, yo estuve viajando a Tenerife desde el año no, 95 hasta el, el año pasado, no, pero el anterior sí. A, a lo mejor algún año no he ido yo, pero no he ido alumnos míos, pero siempre he estado viajando. Eso por, por, por el lado de, de, lo, de las conexiones que teníamos con Tenerife. Pero el, el yo haber traído a profesores aquí a la isla, por ejemplo, el maestro, mi maestro Mareseye, con el que trabajo actualmente Iquido y Kikai, pues eh, llevo cayéndolo aquí a la isla 15 años. Entonces, esas actividades, al maestro Jorni, ya también que lo traía, y otros, otros, otras actividades que ellos, he esas actividades también hacen que, que siempre el, el, el equipo esté activo. Sí. Ojo, te hablo del de Aikido porque tengo más actividades. Pero bueno, también cuando hay actividades de juicio, competiciones, esto, lo otro, pues eso, también más o menos ir el, más o menos lo, igual.
0: Sí, yo un poco es lo que he visto de ti, ¿no? En, en la distancia, y también lo mismo. Eh, nosotros la primera vez que yo, que, se, que salíamos, fue a Madrid el año pasado, y lo mismo. Es un viaje que recuerdo, independientemente de los resultados deportivos, lo recuerdo con un cariño tremendo por eso, porque los alumnos te conocen, tú conoces a los alumnos un poquito más, eh, hay, la verdad que conseguimos que hubiera buen, muy buen ambiente, estuvimos riéndonos eh, todo el fin de semana, lo pasamos súper bien, y fue un fin de semana de locura, de, no hacía, o sea, estábamos todo el día, pues hicimos dos campeonatos en un solo fin de semana, entonces la verdad que fue un montón de traía de trabajo, pero aún así yo creo que todos lo pasamos muy bien y todos lo recordamos con, con muchísimo cariño, y salimos reforzados en el sentido de, Wow, Es decir, pues mira, hemos conseguido eh, salir, pasárnoslo bien, eh, divertirnos un montón y, y yo es algo que valoré muchísimo. Y yo iba en plan, bueno, los chicos quieren competir, yo con la competición tengo mis pensamientos encontrados y lo hacía un poco por ellos, ¿no? De venga, vamos a competir y tal. Y al final acabé yo encantado, me volví súper motivado, volví súper encantado y yo creo que, que el equipo también volvió con una energía y un buen rollo brutal. Y también la gente que no fue... Con, con ganas, ¿no?, de, lo, de las historias, ¿no?, los cachondeos que salen en el viaje. Oye, pues, es que, ¿sabes?, la gente que no fue también se anima un poco, oye, pues yo al siguiente, cuando ya llevo un poquito más de tiempo entrenando, también me apetecería salir. Y después, en el futuro, lo que has, lo has conseguido tú, que tus propios alumnos se vayan sin ti, se lo pasen estupendo y traigan, ¿no?, para, para tu gimnasio, de repente, oye, pues mira, estuvimos entrenando con venganito y nos ha enseñado esto, y tú, y tú como profesor, oye, pues vamos a hacerlo, vamos a verlo, ¿no?, que yo creo que es súper interesante.
1: Eso que acabas de decir tú es, es realidad, o sea, es una, como lo explico yo muchas veces, esto es la bola de nieve que cae de la montaña, a medida que va cayendo, va arrastrando más. Cuando yo he ido, y he ido con un grupo pequeño, y llegamos con las caras así, el, en el próximo se unen más, y se unen más, y se unen más, hasta tal punto que, 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 que sí, que, que, que nos llevamos a todo el equipo para las
0: actividades, yo creo que sí, que, que, que es una experiencia, ya digo, yo iba un poco reticente porque yo soy más, más introvertido y más tal, y volví encantado, volví, me he equivocado mucho con esto, ojalá siempre salgan así, que tengamos la oportunidad de salir aunque sea una vez al año, no siempre se podrá, pero bueno, cuando se pueda, eh, porque yo salí muy, muy contento. Ahora normalmente, Víctor, para que tú descanses un poco, que esta batería de, de ah. preguntas que, que, que te hago, siempre me gusta que, que, que el invitado o la invitada me, me haga una pregunta, si tiene, para que un poco tú descanses y, 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 y descanse la cabeza un rato.
1: Ah, bueno, pues, ¿no? Un poco saber tu, tu propósito en las artes marciales, ¿no? En la enseñanza,
0: ¿sí? Conocer sí, tu propósito en ese sentido. Sí. Hombre, pues yo, la verdad que yo empecé dando clases de chiquillo, y yo la verdad que no, Adultos siempre me había... He hecho ilusión dar clase ¿no? Pero empecé un poquito más tarde, y no llevo tanto tiempo. Y ahora mismo es formar grupo, o sea, tener un grupo grande. Mi ilusión es tener un grupo, eh, porque yo empecé con un alumno, eh, además a mí y, y estuve un mes o dos con una persona sola. Y la verdad que con, en poco tiempo hemos conseguido mantener un grupito más o menos estable. Y mi ilusión sería tener eso, un grupo, un grupo potente, un grupo potente de calidad humana y, y de gente, y, y en eso estábamos, la verdad que esto ha sido un parón duro, porque bueno, eh, han sido trabajos de pocos años, pero sí que muy intensos de, de seguir trabajando, y mi ilusión, ya te digo Víctor, sería tener un grupo, ya no digo de competición, creo que la competición está genial, da un montón de cosas, pero lo que más quiero es tener ese grupo grande de gente que se apoyen unos a otros, que, que crezcan. Eh, que los cintos más altos de repente diga digan es que hay que ponerse las pilas es que los de atrás vienen pegando fuerte y, y, y poder tener ese grupo que, 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 que sea como una maquinaria bien engrasada es mi ilusión ¿sabes? de, de tener eh, por ejemplo más, más chicas en clase que, que por ejemplo en el colegio lo he conseguido ha sido de forma natural pero los adultos me cuesta todavía una mayoría eh, de hombres y me gustaría tener más mujeres en clase ya te digo, va en cuestión de eso, de tener un grupo de gente potente, es mi mayor ilusión, y sobre todo, tener gente guay, ¿sabes? Es decir, tener gente que aporta al gimnasio fuera y dentro del tatami ¿no? Siempre va a haber chicos y chicas más tímidos, pues esa gente que hable, que salga adelante, ¿no? Es decir, siempre de repente te sorprende un chico que siempre está calladito, de repente habla y dice, este chaval es súper inteligente o es súper gracioso, ¿no? pero por vergüenza, por edad, está más retraído, ¿no? Es decir, y, y sobre todo eso, lo que, lo que sí he conseguido a pequeña escala, que el grupo todavía no es muy grande, es ese, esa rueda de ayudar, desde yo te ayudo a, a progresar porque yo quiero tener un compañero, una compañera que me apriete las tuercas para yo poder mejorar, ¿no? No de escachar al nuevo porque es un saco de boxeo nuevo que, hay, que ha entrado por el gimnasio, sino un poco al revés, ¿no? Es decir, de echar el cable al que viene para que de aquí a unos meses, de aquí a unos años, ya no lo puedo dejar tanto porque, porque me supone un reto de verdad. Y ese es mi objetivo y es lo que, por lo que he estado luchando todos estos años, tener ese grupo, ya digo, grande pueden ser 20 personas que, que no fallen, decir, para mí sería un éxito tremendo. Por ahora estamos trabajando en ello y la calidad de la gente que hay en el gimnasio sí que, sí que puedo atestiguar que es bastante alta y estoy muy contento. Y ahora, pues bueno, eh, en la parte deportiva hay un grupito que está muy interesado, que está muy volcado. Y pues yo como entrenador los apoyaré porque también tú tienes que apoyar, creo, las ilusiones ¿no? de, la, de la gente que hay. Y, pero vamos, que, que más ese aspecto de crecer como grupo, de que, que haya gente, que tú entres en el gimnasio y digas, hay, hay movimiento, ¿no? que, que la gente se motive. Ese para mí ahora mismo es el, el top de, de mis prioridades absolutas. Sí.
1: Recordar, me hace recordar eh, cuando decías que tenías un alumno solo que claro también consecuencia de, de mis cosas de mis de mis objetivos logrado es los años que me, me daba clases en el sur de la isla oye que hay que pegarse kilómetros eh, era, recuerdo eran 45 minutos de, 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 de y a las 11 de la noche tenía que venir para arriba. Y eso, claro, no se ve, pero también me impulsó el decir, oye, voy a buscar un poco mejor calidad de vida a la hora de montar en la escuela, ya no tenía que desplazarme de noche, tantos años, muchas horas de, de coche, etcétera, etcétera. Y luego otro, otra de las cosas que has comentado que es interesante y te va a ayudar bastante, es, muchas veces la gente es, oye, mira que quiero solicitar información de la actividad, ¿no? Y le doy la información básica pero siempre tengo esta tarjeta de visita, digo, mira, eh, me gustaría que vinieras para que conocieras, te sentaras ahí y conocieras la calidad de alumnos que tengo, ¿sabes? Pues es de lo que presumo, los demás va bien, va bien ¿sabes? Sí. En su sentido, pero eh, cuando hay calidad de
0: personas eso va a hacer que el grupo crezca. Si te sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, la verdad que la persona que entra, si se siente arropada en las primeras clases, yo creo que de ahí es cuando te quedas. Porque yo creo que todos hemos estado, los que llevamos ya un tiempo, hemos estado en un gimnasio en el que estás churrados y, y sobrevives porque eres un cabezón y vamos para adelante. Pero yo creo que esa época de, de machacar al nuevo, de, de un poco de ese concepto de charco de tiburones, yo creo que pasó. Y, sí. y, y también yo creo que se ha perdido mucha gente que que un poco podía haber llegado a algo dentro de las artes marciales o del deporte en general simplemente por ese machaqueo de, bueno, aquí sobrevive el más apto y ya está, ¿no? y, y yo creo que tiene que ser un toma y daca, es decir, evidentemente todos tenemos nuestro ego, todos tenemos nuestro, nuestra forma de, de competitividad, algunos más alta, algunos más bajos pero hay que entender que incluso un deporte de contacto eh, hay que ir tranquilo, o sea, tanto la persona que tiene menos experiencia como la que tiene más experiencia y tiene que haber un nivel de energía similar. Y eso, lo va, y eso para mí lo... Equiparar los niveles de energía, eh, lo como mejor lo consigo es cuando hay un aprecio por la persona, cuando realmente entiendes que, oye, que estás haciendo una temorcial, que le puedes hacer daño a alguien, y si te cae bien esa persona, no vas a ir a, a, a matar ni a morir, ¿no? Es decir, vas a ir tranquilo, vas a entender que lo podías haber pillado en una estrangulación, pero a lo mejor dices, bueno, suelte un poquito antes, lo pillas en una luxación y dices, no sigo porque veo que el compañero no sabe cómo defenderla y a lo mejor lo único que voy a hacer es hacerle daño. Y ese tipo de cosas lo da la confianza tú estás entrenando y te cae bien la persona o entiendes, bueno, esta persona está empezando vamos a ir más tranquilo y es la calidad humana lo que tú dices, eso solo lo da la calidad humana, entonces, sí que sí consigo, como tú dices, que la gente se quede que vea la clase, sí que consigo que, que se queden, después ya que no les guste la actividad pues bueno, no pasa nada, pero por lo menos si hay ese interés y ven a la gente entrenar, ven el buen rollo, sí que se suelen animar a empezar sí. pero bueno, es lo que te digo un trabajo de años creo yo, de que tienes que ir creciendo, son actividades minoritarias también tienes que ir poquito a poco pero yo por lo menos he estado muy contento hasta ahora del crecimiento, veremos el futuro.
1: Yo creo que la experiencia que tú, tú has adquirido en, en todos estos años, eso te, te, te ayuda, igual que me ayuda a mí. Yo, yo me he visto en situaciones en, la, en las que lo he pasado mal, a, a lo mejor a nivel de lucha, pero también en el equido, que es mucha armonía, mucha paz, y la persona que está delante de mí, mirarme con una cara, ¿sabes?, de mala energía, y yo sentirme... Y digo, uy, ¿qué, qué mal me siento? No y claro, digo, esto no lo quiero yo para mí. Y eso un poco también lo que, lo que nos va a ayudar.
0: y sí, yo creo que hay que generar ese ambiente, Víctor, porque yo siempre lo digo. Digo, la gente que viene a nuestras clases ya tiene estudios, trabajos que, que, los, que los alteran, ¿no? Es decir, hay que recordar la etapa de estudiante de todos, la etapa de trabajo de que vamos a estar en un trabajo que no te gusta mucho, pero lo tienes que hacer para pagar facturas. Y si tú vienes a mi clase o a la tuya, ¿no? Y estos gritos, malos rollos, tus compañeros son todos unos ególatras que van a pisarse uno la cabeza a los otros. Por mucho que tú ames un deporte, una actividad, eh, te tiene que aportar algo positivo porque tú estás dejando tu dinero para formarte, para aprender un arte, para aprender un deporte, pero también un poco para salir de tu día a día, ¿no? Es decir, es mucho lo que dicen mis alumnos. Yo vengo a clase con millones de cosas y salgo agotado físicamente, pero también nutrido mentalmente, de, hecho hemos dado esto, está, no sé cuándo, y yo pum, me duermo y ya, ya está. Entonces yo creo que el mayor valor de las artes marciales es ese un paréntesis en la vida de divertirse, de entrenar, de estar con compañeros, y esto no me lo quitan porque esto es mío y, y, y no tengo que estar pensando en, en mis movidas, ya sea estudios, trabajo, o desempleo incluso, ¿no? Porque a veces incluso el propio desempleo es peor que, que un mal trabajo, ¿no? De, 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 de verse ocio, ocioso, ¿no? Bobito, me gustaría preguntarte un poco ya sí. que lo te tenemos a ti, eh, a, para mí Las Palmas, eh, la Gran Canaria, ¿no? la isla de Gran Canaria ha sido siempre eh, y es un referente dentro de las artes marciales, tanto es así que, bueno, ahora mismo eh, el único peleador que, te, que tenemos español de la UFC es de Las Palmas, es Juan Espino, y nos estamos yendo al top del top, ¿no? es decir, eh, eh, el mejor probablemente artista marcial que tenemos en España ahora mismo, pero bueno, eh, yo veo, en, en Canarias en general siempre ha habido bastante buen nivel, eh, a, nivel de, a nivel marcial, siempre, eh, ha habido mucha pasión, mucha dedicación, pero creo que, que Las Palmas, dentro de todas las, de las islas, es un poco la más potente, la que más licencias tiene, la que más campeones tiene, y me gustaría un poco hablarlo contigo, decir, a lo mejor no tienes una respuesta clara, pero sí que, eh, ¿de dónde viene esa pasión? ¿De dónde viene ese nivel? O ¿Qué se hace en Las Palmas bien? Que a lo mejor tendríamos que estar copiando en otras islas, porque ya digo, evidentemente es una isla con más población, y las probabilidades son más altas de que haya campeones, pero sí es verdad que hay una diferencia... Yo creo que no habéis mal pero sí significativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú como entrenador en Las Palmas? Y ya, ya no hablo solo de Jiu-Jitsu, sino un poco en general. Es que hay un nivelazo en general brutal en Las Palmas.
1: Bueno, como sabes bien, yo trabajo en Bucido Sport, la tienda de artes de arte marciales aquí en, en las Islas Canarias, referente. Entonces, eso parece que no me, me ha abierto las puertas en muchos sentidos. Pues, he tenido anécdotas en donde una persona comprarse una ropa por la mañana y por la tarde estar en la puerta del gimnasio para empezar, y, ¿sabes? pero tú eres el que me vendiste la ropa, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, es una anécdota en el sentido de que eso me ha dado mucho o sea, me ha dado mucho el conocimiento de, de, de comprender algunas cosas, ¿eh? no todas, pero algunas cosas, eh, porque prácticamente conozco a todos los profesores de las islas y, y, y entiendo algunas cosillas. Bueno, hay muchos factores, ya por los canarios por el tema de la lucha viene de raíz, ¿no? de, de genética, es un factor. Luego otros factores son el tema de eh, las personas que llegaban de fuera, a meter las actividades. Por ejemplo, en el jaquido eh, y el taekwondo, en aquellos mm, años, a, no, no sé los años exactamente, eh, eh, venían los barcos coreanos de la pesca y ahí se introducían en la, en la isla eh, los primeros profesores de taekwondo y Por eso había un campo muy grande. Luego, eh, a nivel de la lucha canaria, pues oye, dio grandes deportistas que fueron los primeros también con el maestro Armado Ramos que venía de la península, salió Santiago Ojeda en judo, entonces eso también abrió eh, otra rama. Eh, y así, por ejemplo, también otro maestro que estuvo fue el maestro Jim Walinga, un maestro que venía del nor norte, si no me equivoco mal, en Norteamérica, venía, introdujo lo que era el full conta en aquel momento y, y los deportes de contacto. Luego la gran afición del boxeo. Bueno, entonces... Eso ha abierto grandes campos. De ahí han salido eh, grandes profesores, grandes entrenadores, que a su vez, pues, oye, han abierto gimnasios. Hoy en día, te digo, han habido, hay bastante gimnasio aquí en la, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y claro, esas son posibilidades que le dan a, a, a la gente de aquí a, a practicar. Y cómo no, luego está, eh, prácticamente hoy en día, en una familia, siempre hay un familiar que practica. Y todo, todo eso parece que no, va creciendo, va creciendo. De hecho, el porcentaje, yo siempre lo he dicho, el porcentaje de de, de, de material que vendemos, eh, por ejemplo, de guantes de boxeo, el, el, por mis manos pas han pasado, digo por esa regla de tres, debería haber un, un practicante cada esquina, eso ha ayudado mucho, luego también lo que es en el mundo del Muay Thai, ha habido profesores, Mario Vega, que es uno de ellos, que oye, que se ha ido a Tailandia a, para, para aprender, y así yo pienso que eso ha ayudado bastante, luego el espíritu de compañerismo, la gente aquí, el coleguita, el coleguita, pues eso, cuando tu coleguita hace algo y se lo pasa bien, eso anima que, que, que yo me meta, otra cosa es que mantenga bastante tiempo luego la práctica, pero bueno, el que vayan llegando a, la, a los deportes, a las artes marciales, a los deportes, siempre va a hacer que eso crezca, siempre van a salir diferentes deportistas, eh, recuerdo también el maestro César Suárez, que eh, venía de la península, introdujo también el, el, el kimboxing Muay Thai, sacaron, sacó buenos alumnos, Rafa del Toro, eh, Artemio, eh, no recuerdo el, los, los compañeros, algún compañero más, y oye, eso abrió campus para que creciera todos los deportes, ¿no? el deporte en sí o, o esas actividades. Ha ayudado, ¿no? al que haya más practicantes, más gente practicando, ha salido más números de, de deportistas. Luego también se, se ha puesto de moda eh, o lleva ya muchos años de moda lo que es la MMA, la, el Brasil en Jiu Jitsu. Eh, aquí han, han llegado profesores de Brasil Tiago, su padre Gustavo Villanova Jim Catarino seguro que se me queda alguno más que hay y eso ha abierto un campo grande eh, Juanqui, Juanqui, que es el que conocemos todos, fue pionero del juicio brasileño, él venía de Inglaterra, lo introdujo también, ahí sacó muchos campeones, muchos deportistas, eh, alumnos que han abierto su gimnasio, está eh, en la Taj Academy, está Tajinama, Cojulito y Juanma, y hacían, oye, un poco de aquí, un poco de allá, también luego los deportes del, del karate, también ha habido grandes maestros y todo eso ha ayudado a que, que vaya creciendo, ¿no?
0: Bastante. Sí, sí, yo, más o menos la conclusión que yo, que yo tenía era la misma, ¿no? Que hay un, tal cantidad, ¿no? de, de base, ¿no? Es de decir, de deportistas de nivel medio que simplemente entrenan un par de veces a la semana, pero es que es lo que tú dices, ¿no? Si tenemos 200 personas que entrenan casualmente, siempre de esas 200, pues saldrán dos o tres, pero es que si tenemos mil personas que entrenan de manera casual, pues ya el porcentaje de que vayan a ir aumentando aumentando, cada vez es, es mayor, y
1: y luego se, suma, luego se suma que esas personas que han practicado han salido algunos a competiciones y han salido resultados. Cuando el resultado, todo envuelve. Eso es como los partidos de la Unión Deportiva. Mientras estaba jugando, nada. Cuando llegaba momentos momento de play-off, de subir de categoría, el estadio se llenaba porque la gente quiere esa energía, esa. entonces cuando tienes un compañero que es campeón, que va a competir, las actividades, hoy hay competiciones, va a competir el compañero, ahí la gente, yo recuerdo con la tienda hacer eventos, había unos eventos por ejemplo en el norte de, de la isla, en Galda, un evento de Muay Thai un fin de semana, un campeonato de Muay Thai a nivel nacional, la semana siguiente, de lunes a viernes, no parábamos de vender vendas, comba guantes de Muay Thai, pantalones de Muay Thai, porque la gente cuando ve y algo le gusta, se anima, ¿sabes? Entonces, lo que, lo que es cierto es que los resultados han acompañado, ha habido grandes deportistas con grandes resultados en el judo, en el karate, en el taekwondo. De hecho, en las Olimpiadas de Londres teníamos al, al, al compañero Nico, Nico, si no me equivoco, el de taekwondo. Sí, que recuerdo venderle los dos ellos pequeñitos, y mira, eh, en taekwondo. Luego recuerdo eh, Yolanda Santana, también de taekwondo. Hay eh, también urbano, también, que han participado en campeonatos del de mundo, tenemos diferentes competidores. Mira, ahora tenemos, como tú comentaste, a, a Juan Espino, eh, el trota, en eh, la UFC. Entonces, el que haya habido resultados positivos ha hecho que también
0: la, la bola de nieve. Yo creo que sí. Yo creo que la clave es esa. De hecho, me, me choca todavía como muchos eh, dueños de gimnasio, ¿no? Ah, coño, este abrió aquí al lado, que realmente cuanto más gimnasios haya... Eh, el que entiende un poco la economía y el capitalismo básico, es decir, cuanto más haya mejor es decir, hay mucha gente que, no, ¿por qué todas las tiendas de ropa están juntas? ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a comprar, quieren estar todas juntas para que tú entres a una tienda y salgas a la otra, ¿no? Es decir, que es lo que mucha gente no entiende a veces y con los gimnasios pasa lo mismo, si hay 40 gimnasios en una ciudad mejor. ¿Por sí. qué? Porque si no te gusta este gimnasio, te vas a salir al otro y siempre va a haber alguien con el que tú conectes, ¿no? Es decir, siempre va a haber un gimnasio en el que no estés a gusto, y no pasa nada, ¿no? cada uno tiene su forma de ser y de entender las artes marciales, pero si hay 20 o 40 opciones, al final vas a quedarte en uno. Pero si solo hay dos opciones por ciudad, no, si no te gustan las dos, no, no practicas.
1: Ese es un factor, El 3A, como dices tú bien claro, el TEA entre hay más, luego la competencia. Claro, aumenta el nivel, yo siempre estoy intentando, oye, venga, tengo que tener esto, sacar esto, competencia, ponerte por encima, siempre avanzar, evolucionar. Y eso también es, como tú has dicho bien, el resultado de que, que vayan saliendo. Mm.
0: Claro, porque te tienes que actualizar, te tienes que motivar a la gente, tienes que ofrecer cada vez un servicio que, que, que realmente sea mejor, porque los demás te están empujando. Yo creo que, que eso sí que es una, una cosa que quizás se haya perdido un poquito aquí en Tenerife que, que cada vez hay menos gimnasios comerciales, cada vez hay menos eh, lugares donde entrenar, aunque hay también buen nivel, no, no quiero decir que Nerife esté muy atrás, pero sí que no hay esa cantidad de afición, de hecho por ejemplo aquí no tenemos minoristas de, de artes marciales, han intentado abrir alguno, pero siempre al final eh, pues, pues nosotros tuvimos, yo creo que a Decathlon, que siempre lo digo a mi equipo que no, no crujió aquí a todos los minoristas, pero bueno, que no hay ni siquiera eso, ¿no? Una pequeña empresa eh, o una mediana empresa, ¿no? Como, como la que tienen ustedes, ¿no? allí en Las Palmas, Bouchil que tú digas, oye, es que tenemos aquí un proveedor local, canario, que nos puede dar un servicio, nosotros por ejemplo no tenemos ni eso, yo creo que parece una tontería pero es un reflejo de, de la falta de base, de la falta de estructura de, de, de gimnasios que hay, porque volvemos a lo mismo, es decir si buscas por ejemplo el Ayudo de la Laguna vas a encontrar uno o dos gimnasios no vas a encontrar más, si acaso y, de, y veremos, evidentemente estamos viviendo una situación excepcional, veremos cómo queda el panorama después de esto, pero estoy seguro de que en el peor de los casos Las Palmas saldrá mejor que el Tenerife, porque Sí, cerrarán gimnasios después de todo lo que estamos viviendo, pero aquí, ya habiendo menos gimnasios, va a quedar un panorama mucho, más, mucho peor. Y mucha gente puede decir, ah, mejor para los que sobrevivan. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque no es así, no es tanto así. Cuanto más hay, más crece el deporte, más, ¿sabes? Es lo que digo, hay más interconexión. No, no creo que la gente que diga, no, mejor que cierren todos porque me quedo yo solo. No estás entendiendo bien, yo creo que, en la, en la economía y y el capitalismo. Yo creo que es eso. El, el, el envoltorio que hay en Las Palmas ha generado ese... Digo Las Palmas, refiriéndome a toda la isla. Porque ¿Sí? yo creo que, como aquí en Tenerife, el sur de la isla es más turístico, hay menos población que, que viva allí, ¿no? Pero bueno, que también aquí en el sur de Tenerife hay unos gimnasios súper potentes de MMA, de kickboxing, y la gente no se da cuenta que si te quitas eso, te estás quitando una base muy importante de población que entrena La verdad que
1: Hace muchos años, recuerdo que la, hablar de arte marcial era algo casi que no se podía coger, ¿no? Pero sí. día, lo que te comenté antes, si en cada familia hay alguien que practica un deporte más y hoy en día luego te das cuenta que ese deporte dice, chacho, es que, desde que el niño está haciendo karate, está más concentrado, me está haciendo las tareas del colegio, está más disciplinado, me hace caso a la primera, eh, tiene ilusión por, por ir a entrenar. Eh, todo eso parece que no. Dice, bueno, pero si esto funciona, no funciona. Es lo que me pasa a mí con los alumnos, ¿no? Muchas veces oye, que que oye que le va bien, que lo ve más centrado, que... entonces todo eso va a ayudar y se va ah, pues mira, mira que te traigo un niño que quiero meterlo, es mi hijo que te, tiene dos amigos aquí, y, oye, que están súper contentos los padres porque eh, le va bien, pues todo
0: eso. Y yo creo que hemos cambiado un poquito la, la percepción, Víctor, porque yo no sé si te ocurre lo mismo, pero yo cuando era pequeño tenía la, la sensación a veces de que entrenar a las artes marciales era de bruto, de... De analfabeto, ¿no? de, de bestia, ¿no? y muchas veces te da un poquito de vergüenza decir, ¿no? yo es que entreno, ¿no? porque había gente que, que había esa concepción ¿no? De, de gente que nos peleábamos por la calle o que no teníamos dos de frente, y yo creo que se ha trabajado muy bien eh, esa percepción. Siempre, siempre va a haber gente que, que tenga esa opinión sobre las artes marciales, los deportes de contacto, pero yo creo que en general hemos conseguido entre todos mejorar un poquito la, la calidad de imagen, ¿no? es decir, ahora. No da ese rollo de decir, ah, pues yo practico artes marciales, porque la mayoría de la gente dice, ah, coño, qué bien, lo asocia más a la disciplina, al autocontrol, a estar en forma, y creo que cuando yo por lo menos era joven tenía esa percepción en los 90 de que era un poco más un deporte de bestias de, de gente un poco como fuera, ¿no?, del sistema, y, y por fortuna, como dices tú, gracias a, sobre todo el deporte infantil, eh, creo que hemos mejorado, ¿no? No sé si tú tienes la misma opinión.
1: Sí, yo pienso que sí. O sea, ¿no? hay profesores que se han formado y saben que, oye, el desarrollo de las cosas pues lleva una pedagogía, una metodología, eh, una enseñanza técnica toda detallada. Entonces eso, la actitud el aspecto de las personas eh, cambia a la enseñanza, ¿no? Y a la gente que lo rodea. No es como antes, venga, ponte los guantes que vamos a aprender aquí uno o dos y a darnos un de hecho hoy día hay grandes profesores que oye que hacen los deportes por ejemplo hay boxeo que ante la gente de boxeo y no no, van a... no no boxeo tú puedes entrenar boxeo perfectamente eh, eh, la parte técnica la parte física sin tener que te, te, te toquen la cara tu trabajo en las manoplas al saco a, a física y luego importante grandes deportistas que dan da una buena imagen Juan Espino una persona que da buena imagen Rafa del Toro campeón de kickboxing una persona eh, y así una lista entera de, de personas que hoy reflejan en las artes marciales una persona equilibrada, que es lo que se dice un poco, ¿no? O lo que es los principios, una persona equilibrada que tiene unos valores en la vida y, y hacia las personas importante, ¿no?
0: Sí, yo creo que la verdad que, hombre, siempre habla gente más eh, controvertida, más polémica y que un poco juega ese juego de ser pues, polémico para que se hable de él. Pero, como tú dices, creo que la generalidad ha optado por esa buena imagen, ese hablar bien ante los medios, respetar al adversario. Y yo creo que, consciente o inconscientemente, por fortuna ya digo, eh, a 2020 podemos decir que las artes musicales están, por lo menos en España, como digo, yo creo que mejor valoradas Siempre va a haber gente que piense mal, ¿no?, de, de este mundillo. Es inevitable, ¿no? no podemos llegar a todo el mundo. Pero sí que individualmente, que ya no te dé cosa decir, pues entren a jiu pues entren a boxeo, sino que lo digas como algo normal y normalmente sea aceptado como algo... Eh, pues socialmente más aceptado. Creo que ha sido un esfuerzo bastante colectivo, ya digo, de manera consciente o inconsciente. Me gustaría hablar contigo, Vito, porque tú, yo sé que tú das clases a, hemos hablado ahora mismo, ¿no? De niños, adolescentes y adultos, y me gustaría un poco que nos comentaras tus experiencias dando clases a niños por un lado y adultos por el otro, ¿no? Es decir, eh, ¿qué haces distinto y qué haces igual? Porque muchas veces eh, la persona puede creer que las clases de los adultos y de los niños son totalmente distintas, y yo por mi experiencia es decir, sí es verdad que hay cosas que tenemos que tratar de forma distinta, pero yo por lo menos por mi experiencia veo que a veces sí hay más similitudes de lo que la gente se pueda llegar a pensar, ¿no? Es decir, que a veces lo que funciona con los niños también funciona con los adultos y evidentemente hay cosas que no. Entonces, ¿cómo tu experiencia, ¿no? De, de dar clases con niños, de ¿qué te hace más ilusión, que a veces que te gusta más o, o que te gusta menos?
1: <risa> sí, mira, pero antes de que quería comentarte, el, hay, hay un factor que es importante que, que nos, también nos ayuda para la enseñanza. Eh, lo hablo mucho con mi compañero Mario eh, los profesores tenemos una responsabilidad en el sentido también de, oye, las artes marciales cuando somos profesores de artes marciales somos profesores, somos maestros somos, tenemos una responsabilidad y como te decía bien la, la idea de tener bastante conocimiento en la enseñanza, y, y lo que tenemos que hacer es valorarnos, pues muchas veces, oye, oye que soy profesor de piano yo Vamos a ver, nosotros somos profesores de artes marciales, damos una disciplina, damos un, un sistema que te puede ayudar a defender, damos unos valores de, de la vida, de, de la relación social entre las personas. Y entonces, importante es eso, un factor a, a tenerlo en cuenta. ¿Sabes? Que, que lo quería detallar en el sentido que es la responsabilidad que tengo, que, tener, que, que debemos tener, ¿no? Porque
0: eso... Pero yo creo, Víctor, que es un problema también de, de la sociedad de no valorar a los profesores en general. Eh, sí. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces vemos a un profesor de primaria, ah, bueno, profesor de primaria, yo es que soy ingeniero. A ver, chico, si no hubiera sido por un profesor, tú no hubieras llegado ingeniero, tú no hubieras llegado doctor, tú no hubieras... Es decir, creo que en este país se infravalora mucho la, la figura del profesor, independientemente de la asignatura, ya sea, de como tú dices, de piano, de violín, de artes marciales, de primaria, de secundaria, creo que la figura del profesor y profesora está muy infravalorada, porque es como, hay esta mentalidad que yo creo que hay que ir cambiando de... Te dedicas a dar clases porque no fuiste bueno como pianista o no fuiste bueno como artista marcial, como competidor. Y yo creo que hay que cambiar un poco y darle valor. Hay profesores buenos y hay profesores malos, sin duda. Sí. Pero dar clases es súper difícil. Transmitir tus conocimientos. Tú puedes tener unos conocimientos. Yo he tenido profesores dentro y fuera de un tatami que son genios en sus campos, pero que después dando clases son horribles. Y no pasa nada de decir, porque es que ser profesor es muy complicado. No porque tú seas el mejor competidor del mundo, vas a dar la mejor clase quizás puedas dar unos buenos consejos por tu experiencia, pero para dar clases hay que formarse, hay que, y ya digo, yo creo que entiendo lo que quieres decir y, y te apoyo, porque al final yo estoy en las mismas, ¿no? Es de decir, a mí, oye, te molesta cuando no valoran tu trabajo, pero ya digo, creo que en este país tendemos mucho a yo, yo, yo y mi profesión es la mejor del mundo, y valora siempre el trabajo de los demás, creo, porque sí. si no valoras el trabajo de los demás, no van a valorar nunca el tuyo, y, y, y ya te digo, veo mucho eso en conversaciones con, con gente, ¿no? Mero profesor profesor, ¿y tú qué eres? Ingeniero, ¿y quién te dio a ti para ser ingeniero? Profesor, ¿no? Eh, me, me explico, es decir, sin ese profesor tú no hubieras tenido tu título, entonces ahora es. un poco, ¿no? ¿Quién te ha llevado desde parvulitos desde infantil hasta una ingeniería o un doctorado? Porque todas esas personas te han ayudado en ese, en ese proceso siempre habrá alguien que no te llegue, pero siempre, todos recordamos al típico profesor o profesora que tú dices, es que yo di matemáticas en sexto de primaria con un chico o una chica que me, me encantó y sacaba todo 10. Ahí, ahí sí valoramos al profesor, ¿no? Es decir, yo creo que, que lo que tú dices es muy claro.
1: estoy sí, de acuerdo. Es así, es así. Y referente a lo que me comentabas de las clases con los alumnos y, y los adultos y los infantiles o los niños, es un mundo, es un mundo grande que, para mí, eh, no sé ni cómo describirlo, pero mira, con los pequeños, eh, eh, con los pequeños, lo que yo, yo aprendo mucho de ellos, aprendo mucho, sobre todo la psicología, esta de, de cómo entrarles, cómo llegarles, cómo captar su atención, cómo envolverlos, depende de la edad, ¿no? Cómo envolverlos en una dinámica de trabajo en donde puedo engancharlo no se me desconecte. Y, claro, trabajo en ese aspecto, trabajo un montón de, de, de conceptos y aprendo un montón de conceptos que lo que hace es que me motiven, ¿no? A, a, tener, a superarme, a buscar nuevas ideas, nuevos métodos de, 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 de enseñanza. Y luego con los adultos es cierto que también uso sistemas, pero normalmente ya van más, el adulto ya normalmente va con unas ideas o más ya establecidas o concedidas ¿no? Y lo que sí es cierto, como tú decías, eh, muchas veces la diferencia no es, no es diferente. O sea, no, no hay mucha diferencia entre un grupo otro grupo. Lo que sí es cierto que yo, cuando estoy con los niños, eh, tengo que sentirme responsable y hacerles llegar a ellos, oye, vamos a hacer esto. Y en alguna ocasión, oye, que alguno no se adapta bien, porque al fin y al cabo son niños, oye, explicarles, mira, explicarle con buenas palabras con el método y darle a entender pero lo que intento es desde el primer momento oye, tenemos que hacer esto porque este es nuestro trabajo, meterle una dinámica cuando yo consigo meter ese grupo en la dinámica pues ya más o menos lo de siempre en la hora de nieve ¿no? y un poco en ese sentido hay diferencias con los grandes y los pequeños pero no muchas, ¿no? a lo mejor a la hora de dirigirte a uno hay otro pero
0: Sí, además la diferencia yo creo que radica en el lenguaje, evidentemente sí. con los niños tienes que tener un lenguaje, no solo evidentemente no decir palabrotas ni nada de eso, sino también tener un lenguaje un poco más menos complicado, sobre todo con edades muy bajas, y el enfoque, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? defensa personal, con un niño pues tú no le puedes explicar que es pues, una agresión, que es un robo, o sea, no es sobreprotégelo, pero sí que hay conversaciones que, bueno, que tienen que tener con sus padres y ya después podremos entrar a valorar, ¿no? Sí, exacto,
1: eso, eso es como tú dices, los
0: aspectos técnicos luego es otro campo. Sí, sí. Eso, estás en una clase pues, de jiu o de defensa personal, y sí que puedes explicar, oye, una agresión sexual, puedes explicar un robo, puedes explicar otras cosas que con los niños yo creo que no es ocultar, como digo, porque eso al final, eh, pero sí que es más responsabilidad de los padres explicarlo, y ya cuando tengan una edad, cuando empiecen ya de jóvenes adultos, de adolescentes tardíos, ¿no? Y ahí sí tú los puedes introducir en la casa de, de los adultos y que empiecen a entender, oye, que, que el mundo es así de duro, que hay esa parte y que, bueno, la, la vemos un poco por encima y demás.
1: Sí, sí como tú dices, sí, ese aspecto no, no fui consciente, pero es cierto, luego es, es cierto que en los adultos es ese trabajo de, de la realidad, o de la aplicación de las cosas, y los niños, es verdad que luego también, dentro de la parte, pues, más bien el aspecto, eh, la, la formación básica, ¿eh? los movimientos, la mecánica, prácticamente no entras muchas veces ni en el ataque, sino, sí. ¿sabes? No, no vemos la realidad de las cosas, o no, las, no se las enseñas todavía la realidad de las cosas. De sí, o sea, sí. hecho, en el de combate, o en el tema deportivo con los niños, eh, venga, tenemos que tocar, y cuando tocamos, punto, en cambio... ¿Sabes? Le cambiamos el aspecto, sí, es cierto. Sí,
0: sí. A mí también me, me pasa, no sé si a ti, me imagino que sí, lo mismo. Que yo siempre digo que, que para mí los adultos es más gratificante a nivel intelectual porque, porque puedes discutir con ellos, ver, ¿sabes? Es decir, hay más un toma y daca, ¿no? Es decir, tú puedes estar en una clase, oye, pues lo no menos esto, ay, oye, yo soy, si pasa esto un poco, ¿no? Sobre todo los alumnos que llevan más tiempo, ¿no? Que tienen preguntas también más interesantes y tú dices, ah, coño, pues, pues qué guay, ¿no? Y con los niños es quizá más emotivo. Yo, por lo menos, eh, por ejemplo, ahora en todo este rollo, pues, eh, pues una de las alumnas de, del colegio, me, porque conozco al padre, ¿no? De fuera del gimnasio, me mandó un vídeo y la verdad que, pues, me emociona, ¿sabes? Es decir, con los niños es más quizá la parte emocional, ¿no? De que, pues, de repente un niño te ve por la calle, ahora no, pero antes, pues, yo me iba paseando por la laguna y un niño de repente te abraza y tú ve, eh, ¿y este quién es? Y sí. de repente ves que es un alumno tuyo. Y eso, a, a mí por lo menos, eh, pues, la verdad que me emociona. Y ahora en esta situación, porque te llega un vídeo de una alumna que te diga, ah, pues el que te, te, te explica lo que es el Jiu-Jitsu, y te da un saludito, pues es como muy emotivo, y yo digo que me, me emociono. Y con los adultos es más esa parte más intelectual de, de discutir, de, oye, vamos a ver cómo es esta técnica, tal, que yo creo que son como dos formas de entender, ¿no? Las artes marciales, un poco más la parte emotiva, más bonita, y... Sí. y
1: Sí, es así, no cabe duda que para, para los niños eres un referente, cuando llegan allí el sensei, el sensei, eh, <risa> ellos miran, para arriba, te ven, y claro, parece que no, pero el, el apoyo, la ilusión que tú le puedes transmitir, las ganas, lo, lo, como es, los desafíos, venga, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el salto este, el ponerle, eres un referente, y claro, los adultos, como tú bien dices, eh, Hoy en día están a la orden del día de la información, eh, te pueden buscar más allá de lo que tú quieres enseñarles.
0: Eh, sí. Ah, es curioso, es curioso. Como, como tocan fibras distintas, que no por ello, digo que los adultos no puedan tener un momento emotivo contigo, que, que, que lo tienen. Yo me acuerdo en, en el año pasado, mi, mi cumpleaños, me trajeron una tarta a los adultos, yo qué sé. Y eso a mí, más allá de, 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 de hacerme gracia en el momento, ¿no? De cabrones, ¿tú qué es? Eh, me, me emocionó mucho, es decir no, no quiero decir que los adultos no te puedan llegar a emocionar, a emocionar porque también, sobre todo si tienes un grupo chachi, pero los niños quizás es esa parte más, eh, ¿cómo decirlo?, Má, más entrañable, ¿no? Hacer el chiquitito, te dan un dibujito y tú te ves, con los, en mi caso, con los pelos rizados, <risa> te, hace, te hace gracia, ¿no? Te hace gracia. Ahora me gustaría un poco, Víctor, preguntarte, ya siempre que, que traigo a alguien que, que ha estado en Japón, me, yo mis alumnos lo saben, yo soy un enamorado de Japón, eh, y siempre que después de clase pues si alguien tiene alguna duda, me encanta la historia de Japón, la cultura, la gastronomía y siempre que invito a alguien que ha estado en Japón, pues me gusta un poco que, que hablemos ¿no? de, de, del país, yo sé que tú has estado no sé cuántas veces, no sé quiero que nos hables un poco de tu viaje porque no sé si fuiste solo, en pareja, con tus alumnos entonces no, no sé, sé que has ido porque te he visto en fotos y demás, pero no sé ni cuántas veces, ni cómo entonces un poco que nos cuentes tu experiencia tu opinión sobre Japón, tus tu, tu sentimientos hacia Japón ¿no?
1: Bueno, para mí el viaje a Japón fue ese viaje siempre soñado, ¿no? Yo no me lo creía. Digo, voy a ir a Japón, ¿no? no me lo creía. O sea, lo pienso hoy en día y me emociono. O sea, era el sueño siempre querido, ¿no? Sabía que iba a la cuna. Y no solo saber que ibas a, a, a Japón, sino que ibas a entrenar. Me iba a meter en la Ikai Hombudoyo a entrenar con los maestros japoneses con el Doksu. Yo no entraba en mí. Eso fue en el año 2005 y la suerte fue que fui con un grupo grande y no pudo ser mejor. Eh, iba conmigo eh, Juan Fel, nuestro maestro de Ikido, y luego un par de compañeros de Tenerife, entre ellos estaba Ricardo, que ya lo vi y nos contó un poco. Ángel, que fue un poco el guía que ya había estado más veces. Ángel, eh, luego estaban las parejas y demás, algún compañero más de Tenerife, y luego como te he comentado, como me has comentado antes, lo del grupo, siempre porque tengo un grupo, pues conmigo me pude llevar a mi compañero Jorge Soler, a Karina, a otro alumno que es Saulo, eh, fui un grupo, y entonces fue un grupo grande, fue un grupo grande y bueno, fue una experiencia tremenda eh, el país es impresionante, Japón es algo especial el año pasado estuvo mi profe de karate y, y lo vivió prácticamente como yo, es especial. Tú, bueno, tú que estuviste también, eh, es único, ¿no? Esa disciplina, esa correctividad, correct, o sea, todo correcto en su momento, en su justo momento. Eh, y luego las comidas, por ejemplo, que son impresionantes. Y luego ya a nivel de entrenamiento, pues, esa disciplina, esa puntualidad, esa forma de trabajar...
0: De, ¿De entrenamiento estuviste en, en, en el Hombudoyo y estuviste en algún sitio más, Víctor?
1: Pude visitar el Kodokan, pero no pude entrenar en el Kodokan. Pero ah. eh, solo entrené en el Hombudoyo y hice muchas clases en el Hombudoyo. Ojo, pues dentro de dos semanas pues intenté aprovechar todas las que pude.
0: Sí, sí, no, está claro que, que el tiempo que puede estar uno es limitado. Ojalá, ojalá el dinero no fuera un problema y pudiera estar uno ahí tres meses, pero no, no es el caso. Pero sí que, sí que es una pasada. Yo la verdad que animo a mi equipo a que se saquen sus carreras rápidos, a que consigan buenos trabajos y, <ríe> y a que vayan, porque la verdad que si te, si te gusta el país, si te gusta la cultura, ya no solo por las artes marciales, yo creo que lo hemos hablado ya con varias gente, yo creo que también las artes marciales te ayudan a, a quitarte de racismo y de tonterías, ¿no? Porque te están exponiendo a un país, a una cultura que, bueno, tú estás totalmente de acuerdo conmigo, que es totalmente distinta, ¿no? Es decir, es que no, no hay un nexo de unión entre Japón y España más allá de la cordialidad y y, la, y el interés mutuo que hay, ¿no?, de, 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 de nuestras culturas. Pero yo creo que las artes marciales tienen ese rollo de conectarte con, con otra cultura tan distinta y, aún así, sentirte como en casa, porque yo, no sé si a ti un poco te ocurrió lo mismo, pero yo, a donde fui a entrenar, yo me sentía, evidentemente, con la barrera del idioma, pero yo me sentía bien, me sentía a gusto, ¿no?, de si hay esa cordialidad y ese, ah, vienes de España, tal, oye, qué guay, no sé qué. Y, y me pareció una pasada, me pareció una pasada, no sé si tú... Eh,
1: sí, como tú bien dices... Eh... Yo siempre decía yo que estoy en el sur de la isla, las islas nuestras están ahí al lado de África, estamos en el culo del mundo, unas islas sueltas, y, y, claro, y claro, yo estaba ahí, yo me, o sea, yo ya daba, daba clase en los principios, no en el sur de la isla, y claro, muchas veces eh, tenía los alumnos, y claro, no sabían nada de IKID, y tú les enseñabas, y claro, ¿Qué me ayudaban? Cuando venía gente de fuera, ahora te explico por, por lo, de, lo de Japón, cuando venía gente, porque el sur de la isla nuestro es mucho turismo, entonces venía gente de, de, de Alemania, de Noruega, de Suecia, diferentes países, y, dice, Coño". y, y se ponían en contacto conmigo practicar, para practicar el y dicen, no, qué bueno el maestro y tal, y entonces ya la gente dice, ah mira, hace el Iquio, el icoteca, todo igual que nosotros. Ahora, me voy yo de aquí a Japón y practico en Japón y veo que hacemos lo mismo. Luego tuve la suerte del primer entrenamiento entrenar con un señor muy correcto, muy respetuoso. Ya eso fue, no va más. Entonces, con, eh, la conexión esa de, de lo que hacemos en un lado del mundo, en otro lado del mundo, lo llevamos a, a la unión, a conectar con las personas. Pues, aunque haya barrera de idioma, pero en, no hay barrera de, de, conexión, de conexión, ¿no?
0: Para nada, para nada, yo lo mismo, es decir, que mucha gente a lo mejor, sobre todo la gente que empieza, tiene esa mitificación del nivel en Japón, y es verdad que hay un nivel bueno, hay un nivel alto, pero también hay un nivel bajo, también hay un nivel medio, es decir, uh -huh. entrena gente de todo tipo, es decir, lo que tú dices, cuando vas a la IKIGAI, por decir, un gimnasio en el que no hemos estado los dos, y hay gente que entrena una vez a la semana y de aquella manera, pero totalmente respetable, porque a lo mejor son contables o son lo que sea, ¿no? Es decir, tienen su trabajo y lo que pueden entrenar una vez a la semana, y después pues hay auténticos máquinas que, están, que van dos o tres veces al día a entrenar, o pues claro, si tú vas dos o tres veces al día a entrenar, pues vas a tener un nivel bastante considerable, es que es normal, es decir, lo único que hay ahí yo creo es esa predisposición, esos gimnasios o esos doyos gigantescos, ¿no? Es decir, eso sí que a mí me llamaba la atención ver un edificio de cuatro plantas y todo dedicado a un arte marcial. Y tú decías, pero, 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 ¿esto cómo es? <ríe> o sea, esto es una pasada. Eso, eso sí me llamó mucho la atención, fíjate. Ah. Bueno, aquí estamos acostumbrados al gimnasio, pues, un gimnasio chiquitito, eh, un garaje reconstruido en gimnasio, ¿no? Es decir, una cosa un poco más, eh, sí, más chiquita. Y ahí lo que te ves mucho es eso. Es decir, un edificio a lo mejor es eso. Los embudollos, ¿cuántas plantas son? No sé.
1: Eh, si no me equivoco está la entrada, la primera planta, la segunda y creo que hay una tercera o algo
0: así. Que es un, sí, está una, una bueno. planta entera con un vestuario chiquitito, sí. y arriba, el, abajo el vestuario masculino, arriba el femenino y abajo todas las oficinas. Sí, sí,
1: y luego, ojo, y si te vas al codo camps era... El tatami grande en la octava planta o, o, o la séptima planta y la octava era la grada. ¿Ok? Cada... Cada Árisa, empezabas a bajar y te metías en, la, en cada planta y era como una universidad y vas caminando por un pasillo, bajas eh, <ríe> la, a la ventana y, y era tatami. Y las clases, ve a ver, a ver a, a pupitres y a, a silla y pupitres. Eh, era todo tatami, tatami,
0: tatami. Yo me, per, yo me perdí en el Kodokan, me fui, eh, es que es gigantesco, es que es un edificio, vamos, lo que tú dices, hay una planta que es todo tatami y cuando digo que es una planta es, o sea, pues el edificio es cuadrado, todo el edificio sin vigas y sin nada, todo es esto, y después la planta de arriba las gradas, es una sí. pasada, es una pasada. Después yo, digo, yo me dejé, la, el, no, hay un, otra planta abajo que es como taquillas, todo vestuario, ¿no? Donde tú puedes alquilar un, una chaqueta, un cinto, todo, ¿no? Y, y yo me metí mis cosas en la, en vez de dejar yo a mi novia que estaba en las gradas, pues yo, sé, yo me llevé mi chaqueta, entonces dejé las cosas en un, una taquilla, digo, ah, yo, yo tengo buena memoria y yo esto lo voy a poder cuando vuelva, claro, después de dos horas entrenando, aquello que era medio, en la clase clases internacionales te sueltan ahí no te dan clase despégate con quien tú quieras y ya está, estuve dos horas, cuando salí deshidratado total, porque yo encima fui eh, finales de agosto, que aquello era horrible. Llega aquella taquilla, a todos números japoneses, digo, ay, Dios mío, ¿dónde están mis cosas?
1: ¿Qué experiencia, Dios.
0: No encontré, o sea, tuve que hablar con el conserje que me, porque no encontraba mi, mi, mi taquilla, estaba desorientado total. Bueno, buena anécdota y experiencia. Sí, al final, nah, el hombre se ve que había pasado eso más veces, porque, además, cuando me da la taquilla dice recuerda bien el número? Y yo en plan, sí, sí, yo soy una persona eh, bastante eh, organizada. Cuando bajé, yo muerto, bam, una fatiga que te caga. Bajé así, digo, ay Dios, digo, ¿cuál era mi temilla? Digo, es esta, no entra la llave. Digo, ay Dios mío, la abajo, no entra la llave. Pero sí, sí, yo siempre lo digo, eh, eh, el otro día quedamos con lo que tú haces, ¿no? lo que estamos haciendo todos yo creo que hoy en día, hicimos como una especie de torneillo la gente del gimnasio, y hicimos como una especie de, de trivia de cosas japonesas. Y yo creo que es esa cosa, ese valor añadido que tienen sobre todo las artes marciales, ¿no? Es decir, quizás los deportes de contacto están un poco más separados del aspecto cultural, pero nosotros, fuera de lo que son las horas de clase, siempre que, que, que alguien me quiere preguntar algo, pues yo intento, y si no lo sé, lo busco, ¿no? De Japón, porque hay gente que no le interesa Japón, totalmente respetable, ¿no? Porque oye, cada uno entrena por lo que le gusta, pero hay gente que sí que, tiene, que le gusta la cultura y, y yo creo que damos ese valor añadido, ¿no? De, oye, pues entrenamos por un lado, pero también hay ese bagaje cultural que si te gusta es muy bonito, ¿no? Y yo creo que la cultura japonesa es una cultura que tiene sus luces y sus oscuros, evidentemente no, no es todo perfecto, pero, pero que, que al que le guste tiene ese valor añadido, y ya digo, si tiene la oportunidad de ir, siempre eh, da igual que vaya solo, en pareja, con un grupo de, de alumnos, yo creo que cualquier tipo de viaje allí merecerá la pena, incluso aunque solo puedas entrenar un día o dos, porque es que hay tanto que hacer, hay tanto que ver que, sí, que es una pasada. ¿Tú, ¿Tú volverás algún día, Víctor? ¿Intentarás o no sabes?
1: Sí, me gustaría volver algún día con mi familia y... Claro. Sí, porque mi, mi hijo, pues... él le, le ayuda mucho, le, le gusta mucho el tema del manga, en las cosas japonesas. Y luego yo lo que le he contado, lo que le he hablado a toda la familia... Y luego hemos visto hoy en día con los programas estos de viajeros por el mundo, callejeros y tal pues que ver las cosas, las culturas, las cosas como son, la, lo curioso que tiene todo el país, pues eso anima. Y luego, por otra parte, con el, me gustaría ilusión con, con los alumnos que tengo, eh, porque muchos ya lo, lo venimos hablando sobre todo eso, vivir la experiencia de, de, de
0: estar en la cuna de, sí. de, de la Aikido, ¿no? Bueno, y bueno.
1: vernos allá y practicar allá.
0: Cuando ustedes fueron, fueron unos valientes, porque estamos hablando de 2005, que yo me imagino, o sea, si ya Japón no está muy adaptado al turismo, yo cuando fui, la verdad que sí que noté, o pues yo lo que hablaba Ricardo, ¿no? que era así el, el que más cercano tengo yo, que, que había ido, pues que no había carteles en inglés, yo cuando fui, sí que sobre todo Tokio y Kioto, que son las, eh, las dos ciudades ¿no? más turísticas, sí que había bastante en inglés había, eh, la gente es verdad que no habla mucho inglés, el que mejor habló inglés para mí era el profesor de judo de la parte internacional era, hablaba un inglés perfecto mm, se entendía muy muy bien pero de resto incluso los hoteles a había veces que el recepcionista te sonreía así como diciendo, no me estás entendiendo.
1: <risa>
0: Pero lo que es la infraestructura sí la vi muy preparada. No me perdí en ningún metro, no me perdí en ningún tren. Estaba todo muy, mucho mejor de lo que me contaba Ricardo. Y los precios yo creo que lo mismo, han bajado muchísimo. Sigue siendo un viaje caro evidentemente. Pero de cuando se fueron ustedes, aquello era una locura porque aparte, ustedes destacarían porque yo cuando fui, sí que había más turismo. Ahí, ahí Japón se ha puesto mucho más de moda. Pero vamos, ustedes fueron pioneros absolutos, o sea, sí. allí eran los únicos extranjeros, seguro. Sí, yo recuerdo que también
1: con nosotros fue mi compañero Juan Ramón. Eh, Juan Ramón, para que te hagas una idea, es un, un titán, una persona muy alta, ¿no? Y yo siempre iba pegado a Juan Ramón y la gente miraba y gente decía, tú eres el luchador, de él", porque aquella, en aquella época todavía estaba las MMA, el Pride, el Pride. De hecho, en algún lugar eh, el evento ese famoso de MMA, el Pride, entonces, decían, tú eres luchador del Pride, porque era, venía todo canchas, todo grande, todo fuerte, y recuerdo que la gente se lo preguntaba y, y llamaba la atención, ¿no? Una persona tan alto lo miraban ahí.
0: Sí, ya eso se ha perdido yo creo que un poco, esa experiencia, sobre todo, ya te digo, las grandes ciudades. Si te vas a pueblos y demás, sí que, sí que llamas un poco más la atención, siendo occidental, pero la verdad que en ciudades turísticas ya eso, por suerte, por desgracia, se ha perdido, ¿no? Es decir, la globalización eh, es la parte, entre comillas, mala que tiene. Pero sí que si te sigues yendo a Pueblo, sí que la gente se te queda mirando como... No, este, este, yeah. tiene mucha, este tiene mucha barba.
1: Y sobre dice de Japón pues es curioso pues, yo a los niños le enseño muchas palabras japoneses yo normalmente en todas las clases de los niños empiezo con preguntándole cosas en japonés venga los números eh, gracias y ellos me contestan yo le digo la palabra y me dice la traducción ¿no? y claro muchos padres me dicen yo, yo no para en casa <risa> hablando con ya llega ya no dice hola con
0: Ichiguya <risa> La verdad que está muy bien, no, yo, yo siempre lo digo un valor añadido que, que si no te gusta no pasa nada, no tienes por qué, no tienes por qué interesarte, pero que sí que, que ayuda mucho, ayuda mucho a crecer la cabeza, a quitarse racismos estúpidos de la cabeza y a mí es una parte que lo personal me gusta
1: mucho. A los, te... lo, a los, perdón, a los niños yo lo tomo mucho como referente, a lo mejor hacen alguna cosa eh, de una forma, digo mira, escuchar en Japón lo harían así y ya les cambio la mentalidad. O sea, que a lo mejor dice a la fila, van como locos, ¿no? Y en Japón lo harían así. Entonces, siempre lo tengo muy referente, ¿no? O lo tengo como, sí, como referente para la actitud de las cosas. Qué guay, qué
0: guay. me, Beto, me gustaría preguntarte, eh, tú, tú eres árbitro desde hace tiempo, y yo siempre, eh, yo siempre he dicho, además, mi, se lo digo mucho a, a mi equipo, digo, para mí ser árbitro, da igual deporte, arte marcial, es una cosa súper compleja, yo lo poco que hice fue en taekwondo y pff, no, no quiero repetirlo porque es muy complejo es muy difícil, y sí que me gustaría hablar contigo un poco de, de anécdotas, consejos más de, yo siempre les digo, ¿no? De, da igual el deporte que tú hagas, eh, siempre arbitrando hay una parte que es como de interpretación ¿no? el árbitro tiene que interpretar ¿no? sí. siempre, déjenle las cosas fáciles a los árbitros, es decir no hagan cosas eh, que puedan ser consideradas falta porque ante la duda eh, ya es interpretativo por el árbitro. Entonces, siempre mis consejos siempre van en plan, dejen las cosas claras y no hagan nada que se parezca un poco a una falta, porque aunque no sea una falta, si lo parece, ya dependen de la interpretación del árbitro. Y al revés, ¿no? decir, si, si el punto es valorativo, ¿no? es decir, si el derribo no está muy claro, intenten siempre, en la medida de lo posible, evidentemente sabemos que la competición no siempre sale las cosas como uno quiere, pero intenten dejar las cosas claras, ¿no? Entonces, me gustaría un poco hablar contigo sobre, sobre la dificultad que tiene ser árbitro, ¿no? Porque yo les doy el punto de opinión desde competidor, desde entrenador, pero un poco el, el, el punto de opinión desde alguien que arbita, de alguien que se ve en la tesitura de tener que valorar el trabajo y esfuerzo de alguien, porque no es solo la dificultad de conocerse todas las reglas, todos los gestos, es también que uno sabe en el interior que está juzgando el trabajo de mucho tiempo de dos competidores, y que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, también yo creo que una charla muy interesante para la gente que compita para valorarnos el esfuerzo que es ser árbitro, ¿no? Y lo difícil que es.
1: Bueno, lo principal es que el Jiu -Jitsu, sabemos que aquí prácticamente hay una, dos competiciones al año. Eh, pero así desde hace años, ¿no? Que hay muy poco, hay muy poco, hay muy poco. Entonces, eso es uno de los factores en los cuales no le da experiencia o rodaje a los árbitros. Entonces, eso cuesta, cuando hay una competición, tienes que volver a ponerte al día, tienes que, no tienes la misma soltura porque no estás acostumbrado a hacerlo. Si tuviera un rodaje más seguido, como en la Comunidad de Madrid, que hay competiciones cada dos meses, pues entonces eso ayudaría. Entonces es un factor que a nivel de Canarias, de los árbitros, es complicado. ¿Sabes? No hay, una, que no hay un número grande de árbitros y otra, cuando hay algo, el evento, como no hay tantas competiciones, hay poco rodaje. Luego, el factor que tú dijiste, el árbitro prácticamente tiene dos cosas. Una es la de dirigir, dirigir en el sentido de comenzar, parar, eh, detenerse, con, seguir, continuar. Y otra, interpretar, eh, lo que tú eh, comentaste, com, eh, interpre, interpretar el trabajo para hacérselo llegar a, a la mesa, ¿no? Para que llegue la, la puntuación a la mesa. Y claro, ahí está el factor de lo... En sí no es complicado. Ojo, hay movimientos que son muy rápidos, pero ¿cuándo se complica? Cuando el nivel de los competidores no es un nivel, eh, a lo mejor el nivel no, no es que sea alto, no debe ser alto, sino la claridad de la ejecución de las técnicas no es limpia. Entonces ahí es cuando se complica. Eh, cuando hay, eh, yo se lo decía en la última competición los alumnos, tú lo que tienes que ser limpio, cuando haces un movimiento que sea claro, enseñarlo, demostrarlo claro. O sea, al fin y al cabo, demuestras un trabajo compitiendo. Ojo, tu objetivo es ganar, está la táctica, la estrategia, pero tú tienes que mostrar un trabajo. Y si tu trabajo es claro, es más rápido que el otro y en el momento oportuno, pues eso es lo que te va a ayudar a crear. ¿eh? Entonces, cuando hay cosas raras, es cuando se complica todo, se complica todo. Sí,
0: sí, sí yo, yo creo que es un trabajo muy, muy complicado. Eh, quizás en, en suelo, por la propia... Uh, modalidad competitiva que hay, ¿no? Es decir, pues cuando abandona no hay más tu tía, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que es un poco la, el, el deporte de competitivo de lucha más honesto, porque no es el árbitro el que te da la victoria, es tu oponente, ¿no? Es decir, o tú mismo le das la victoria a tu oponente, ¿no? Porque cuando yo toco, soy yo el que me estoy rindiendo y te estoy otorgando la victoria, ¿no? Es decir, no hay nadie que interprete ahí nada. Eh, por eso es de las partes que más me gustan en competición. Y también porque como... Como árbitro yo creo que es más caro ver una raspada, una inversión, ¿no? es decir, tú lo ves que da la vuelta, se acaba encima y mantiene el control tres segunditos, es como más fácil. Sin embargo, derribando y sobre todo golpeando, ¿no? Porque yo cuando, aparte de golpeo, es lo que tú dices, es un segundo. Y ahí hay veces que tú dices, guau, wow, ahí yo creo que es lo que tú dices, cuanto más limpio sea ese punto, cuanto más la técnica esté pulida, no o sea un barullo de dos cuerpos que se entrelazan y, se, y, y, y salen, eh, yo creo que le facilita muchísimo el trabajo. Y, y sobre todo eso que la gente entienda que es que es muy difícil eh, arbitrar que hay que mostrar respeto no solo al competidor que tienes delante porque lo mismo eh, la otra persona está igual de nerviosa que tú está, ha trabajado lo mismo que tú o más incluso puede ser sino también eso al árbitro es decir que si el árbitro no dice algo que no te gusta no pasa nada te lo calle y habrá más competiciones y no hay ningún problema sabes sí, yo creo que cuanto más respeto muestras dentro del tatami, no solo ya digo al competidor que tienes delante, sino al árbitro también se te valorará más positivamente ¿no? y, y creo que eso es algo que en Artes Marciales no hemos perdido y ojalá que no, no perdamos, porque creo que, que, nos, que dice mucho de nosotros, ¿no? es decir, no hay todavía no hay esas tan ganas que hay en otros deportes que tampoco quiero nombrar, pero bueno que todos tenemos en mente eh, y hay ese respeto un poco no solo a, al compañero con el que estás luchando sino al entorno, al tatami a los árbitros y, y ya digo, yo creo que, que hay que valorar mucho el trabajo de, de, de competidores, sobre todo. Además, yo siempre se lo digo, es decir, al final gente como tú, tú lo que te dedicas es eso, ¿no? A la tienda de Bushido Sport y a tu gimnasio. Tú no te dedicas, tú por, por arbitrar no estás ganando nada. Tú lo que estás perdiendo es una mañana. Entonces, que el competidor también entienda que, oye, que, que la mayoría de árbitros se sacrifica una mañana de su tiempo libre por el deporte, ¿sabes? que son mucha gente... No, no tiene la cabeza para pensar no, no, pues yo pago no no que a lo mejor hay torneos en los que hay que pagar y hay otros torneos que son gratuitos dentro de que tú pagas en la federación no pero es que aún así esa persona normalmente, si cobra, cobra una miseria porque <risa> yo sé lo que con los árbitros, yo he cobrado por árbitro y es eh, cuando eres adolescente a lo mejor sí, pero cuando hay unos adultos es de es que no te pagan ni, ni la gasolina muchas veces, entonces entrar a valorar eso, que esa persona está perdiendo la mañana para arbitrarte, es decir, que no está ahí, bueno, pues, porque tiene que estar, sí, sí, tiene que estar, pero hay que valorar, todo lo que hablábamos con los profesores, hay que valorar todos los trabajos, hay que valorar todos los trabajos y todo lo que se te haga, que no, que no den las cosas por sentadas, yo creo que es lo más importante.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, sí. es así, realmente es una situación, ¿no es? Que, de, que vas una mañana, la pierdes, eh, intentas hacerlo lo mejor posible, hombre, lo ideal sería que hubiera un poco más de rodaje, más reciclaje, a lo mejor en algunos casos, por ejemplo, ahora el sistema de que es un sistema que, que tiene más, mucho más detalles, pues, a lo mejor que estuviera un poquito más documentación que nos puede ayudar un poco más. A ver, es cierto que hay unos trabajos ahí, de, de unos documentos que han sacado la federación,
0: pero yo creo que hace falta todavía alguno más. Falta más, más rodaje, pero bueno, yo qué sé. Yo siempre lo he dicho, hay que sumarse siempre a, a todas las olas, yo creo que lo he hablado con varias gente ya, ahora mismo el grappling, las artes marciales de agarre creo que están con mucha, eh, muy en boca, muy de moda, muy creciendo y yo creo que nos tenemos que unir, no podemos luchar yo creo que contra las olas, sino que te tienes que sumar a ellas, ¿no? yo creo que hay la Federación de Judo Internacional, ya digo, los organismos internacionales creo que han intentado separarse un poco y yo creo que han hecho mal, creo que han tenido que sumarse a la ola en vez de decir, no, no, nosotros por aquí, ustedes por ahí no, yo creo que, que eso ha sido, en mi opinión un error, yo creo que cuanto más se porque tantísima gente quiere hacer judo quiere hacer juicio, porque, porque mejoran después en sus deportes, ¿no? en brasil en y tal y en vez de aprovecharse, ¿no? decir, oye, pues mira ahora está de moda esto, pues vamos a intentar ayudar vamos a intentar eh, promover el, el entrenamiento cruzado, ¿no? que al final es, vemos que lo que hace todo el mundo, al final tú vas a esa clase tú vas a esta otra y para ofrecernos sí. al producto, ¿no? A tus alumnos. Sí, y, eh, sí.
1: y sobre todo ¿no? nosotros en Jiu Jitsu es como tú bien dices, nos tenemos que ayudar porque el Jiu Jitsu es como un compuesto de, de tanto. De hecho, la formación en karate es porque, oye, para perfeccionar lo, lo que son los golpes. El trabajo de, de Brasil en Jiu Jitsu pues para trabajar en el suelo y coger conocimientos y, y concepto El trabajo de judo, de hecho, yo eh, hace años ya me saqué... No, no que lo sacara sino que estuve un tiempo oye eh, viendo los katas, viendo el trabajo de combinaciones viendo intentando perfeccionar siempre pues cada aspecto no cada aspecto de cada terreno del
0: jiu jitsu para que mundo... sí, sí. Yo creo que es súper importante sumarse a la ola quedarte a, a un lado yo creo que no, evidentemente tienes que defender lo tuyo, tu forma de dar las clases, tu forma de entender el arte marcial, pero yo creo que es eso, que hay que sumar, sumarse. Decir, si tú ves una ola, tú lo que no puedes es luchar a contracorriente, tienes que luchar a favor, nadar a favor. Y yo creo que ahí se cometió ese error, ya digo, a nivel internacional, es que no estoy hablando ni a nivel nacional ni a nivel regional, estoy hablando de eso. A nivel internacional, la, la International Judo Federation no deja a los competidores olímpicos ni mundiales entrenar, en, o sea, competir en Brasil en Jiu Jitsu, en grappling. Entonces tú dices, chicos, es que tienes a un olímpico que a lo mejor para ganar un poco más de dinero también se mete en esto. Y a lo mejor después ese, ese competidor olímpico da clases de suelo, pero también de judo, Y gracias a esos dos mundos tiene un gimnasio grande. De lo que hablamos, ¿no? El mundillo, lo, lo que ha ocurrido en Las Palmas, ¿no? En Gran Canaria, de cuanto más mejor. Y yo creo que ahí ha fallado un poco la, la Federación Internacional intentando proteger el deporte, que también lo entiendo por otro lado, pero intentando proteger sus disciplinas proteger su, su terreno. Creo que ha sido demasiado celoso ¿no? con, con su terreno y al final lo que hace es poner demasiadas cercas y que la gente se vaya a otras disciplinas. Entonces, sí. Me gustaría un poco por, por terminar, eh, Víctor. Ahí, yo siempre con, con mis alumnos, eh, bueno, la última, ya hay algunos que te conocen porque fuimos al Campeonato Canarias y la verdad que te portaste muy bien con nosotros. Eh, yo siempre, pues, eh, te he visto como una de las personas más cordiales en el sentido de siempre echar un cable, en la medida de tus posibilidades, es decir, si a lo mejor simplemente era pues, irnos, a a, a, muelle, irnos a buscar al muelle, o irnos a buscar al aeropuerto, siempre has echado un cable, ¿no? Evidentemente hay ese nexo de unión, que es Juan, que, que es nuestro profesor, pero eres una persona que yo, por ejemplo, yo tú ni te acordabas, porque fue hace muchos años, pero yo he dormido varias veces en tu gimnasio, sin, ¿sabes? Simplemente nos has dejado la llave, y ha habido siempre ese trato cordial, y yo creo que... que, que que mucha gente a lo mejor no lo tiene en cuenta, yo siempre con, con mi equipo siempre se lo dije, a darle las gracias a Víctor, a agradecerle a Víctor porque mucha gente da las cosas por sentado, pero que tú me lleves al aeropuerto tú no tienes por qué, ¿no? y, y lo que hablamos antes, ser agradecido con el árbitro, pero también con la persona, y tú ves que la persona te está llevando por un lado y para el otro, y me gustaría un poco de hablar de, de eso, no es decir porque muchas veces a veces vemos en este mundillo no sé si tienes esa opinión, pero vemos como todo el mundo intenta ir por su lado, todo el mundo intenta eh, delimitar su parcela y yo veo que tú eres una persona de eso, muy, muy cercana, que siempre echa un cable y como aparte me imagino que es porque tú eres así si, sabes, si realmente, eh, oye pues yo te lo, yo te lo agradezco de, y, y, y te lo he agradecido siempre, incluso que ya te digo cuando no te acordabas pues te lo decías, no, es que yo he dormido en tu gimnasio y si eso te ha, ¿Te ha venido bien? ¿Te ha venido mal? ¿Cómo, cómo ves tú, no? Sí, todo un poco el reflejo de, oye,
1: tratar como las personas y ver lo que hacen por ti, entonces, cuando yo he viajado mucho, por ejemplo, cuando he viajado afuera y la gente que, oye, cómo me han cuidado, me han tratado, pues, un poco siempre intentas hacerlo o responder con la misma moneda, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, uno de los referentes es cuando yo viajaba a Tenerife, Juan siempre me ha abierto las puertas de su, de su escuela, sus llaves, eh, compañeros que me han recogido en el aeropuerto, me han llevado, y un poco, oye, uno porque nace de su persona y siempre intenta que, oye, que en otro, ayudar, ayudar, ayudar para que, para un poco eso, eh, interpretar o, o, o pagar con la misma moneda lo que tú has vivido en, en tus ocasiones, ¿no? Sin ningún, sin ningún motivo, sí. sino un poco, oye, eh, lo hago porque me siento bien, ¿sabes? Me siento bien hoy por ti, yo sé que algún día a lo mejor me va, lo voy a necesitar y me va a ayudar, y un poco eso es lo que también... Cuando lo hago, hay algo dentro de mí que, oye, que es positivo. Y eso me hace crecer. O sea, yo me siento bien haciendo cosas positivas. Me siento bien y me no,
0: ayuda. A mí, ya te digo, me, me da mucha pena que, que lo tenga que destacar de ti. Uh -huh. no por, o sea, porque dicen mucho bien de ti, pero también dicen mucho mal de, de, del entorno. ¿no? Que muchas veces ya no, no hablo solo de artes marciales, sino en general de la vida que cada loco va a su tema, que todos pasamos de todo. Y, y se me hace un poco triste tener que destacar ¿no? una virtud que, que es lo que tú dices, ¿no? Es decir, al final, eh, no, a mí no me importa llevarte al aeropuerto, yo vale, a ti no te importa, pero es de valorable, ¿no? Es decir, es como, eh, bueno, pues eh, que se ha perdido un poco ese, ese tender la mano y, y ya digo, yo me, eh, que choque, que alguien te eche un cable, me fastidia, <ríe> es decir, que de repente vayas a una oficina y hay un que te eche un cable, que tú digas, oye, pues yo soy no, pues yo lo recojo, pues yo lo llevo y anima a la gente a, a ir a Las Palmas. Es decir, pues lo mismo, ¿no? Es decir, los alumnos míos decían, oye, pues la próxima vez vamos a Las Palmas, pero vamos al gimnasio de Víctor y entrenamos con ellos. ¿Sabes? Lo que tú has conseguido eso, es decir, has conseguido que la gente, digo, pues el Víctor nos ha llevado al aeropuerto, nos ha llevado a comer. ¿Sabes? Es decir, ya la gente te tiene ese cariño de, pues mira, la próxima vez en vez de Campeonato Canario vamos a, a entrenar al gimnasio de Víctor. Y, y yo creo que se consigue más así. No sé si si tú más me dices, pues mira, yo eso tampoco consigo tanto. Pero yo creo que siendo esa cordialidad tuya, se consigue más que siendo más distante, más, no sé, no me equivoco.
1: Hombre, eh, uno de los factores que tiene el arte marcial es la conexión de las personas, lo han sí. repetido muchas veces, ¿no? El conectarte, el llegar a las personas. Y, y no solo en el aspecto técnico, sino luego ese aspecto social, pues hay algo que nace un poco en la persona y que hoy, durante tantos años, pues ha resultado... Que te aporta eso, como te decía, cosas positivas y, y te abre, te abre, te abre puertas. El, el hacer bien abre puertas y eso a la, a la larga te siente bien contigo, siente,
0: hace sentir bien a los demás y, y algo que.
1: que, que...
0: que sí. los, los perros no están de acuerdo, pero yo creo que se equivocan. Creo que... No te preocupes, Víctor. Nada, yo te digo, el, eh, yo yo creo que haces lo correcto yo creo que, que, que es el camino yo me gustaría, <risas> aunque tus perros están un poco en desacuerdo yo creo que lo haces bien, no te preocupes no te apures
1: <risas> Quí, <la vez. risas>
0: que llevas mucho tiempo ahí hablando y yo creo que estás celoso ahí. Digo, oye, qué pasa, que yo no parte no imparte la entrevista yo también <risas> sí eh,
1: tanto artes marciales, pero realmente los que me cuidan son ellos <risas>
0: Pues Víctor, vamos a ir terminando, lo que sí me gustaría ahora que, que yo de todas formas después de abajo, como siempre con todo el mundo, pongo las redes sociales de todo el mundo, me gustaría no solo que dijeras las redes sociales de tu gimnasio, que ya te digo, las tendrán después de abajo en YouTube, sino también de, de la empresa para la que tú trabajas, porque eh, hablando claro, ya incluso nosotros te hemos pedido y, y siempre te has portado muy bien con nosotros en, en entregas y un poco quien esté escuchando esto, que, que sepa que en Las Palmas hay un minorista muy potente, muy serio, y que incluso pues, envía a Tenerife sin, sin ningún problema. Entonces, tanto por que, no, que nos digas ¿no? tu, tus redes sociales de tu gimnasio en particular, del que tú eres el dueño, y de la tienda para la que tú trabajas, que creo que, que, que es una tienda que te ha cuidado también muy bien, que, que te aporta mucho y que tú pues, estás muy a sí. con la
1: tienda. Yo tengo, pues mira, hoy en día estamos a, a, al día. Entonces, tengo lo que es el Facebook, tenemos la página de, del club Godandoyo. Luego también tenemos una cuenta en Instagram donde podrás ver ahí algunas imágenes de nuestras cosillas, nuestras actividades. que También la, no, nos encuentras por Godandoyo en Instagram. Eh, y luego tenemos un blog, un blog también de, de Club, ¿sí? que también es fácil: Godandoyo, y, y por ahí nos encuentra lo que es el Facebook, el Instagram y el Godandoyo, eh, el blog, perdón. Eso por un lado. Y luego por otro lado eh, está la, la dirección de busidosport.com, que es la tienda donde yo trabajo. Y ahí pues, oye, puedes tener al alcance cualquier tipo de material. Y hoy en día con los transportes, porque hoy no es como antes, hoy en día realmente nos dicen lo que quieres, haces una transferencia y nos manda el comprobante, sobre la marcha llamamos a la agencia de transporte. Y prácticamente entre 24 o 72 horas tienes el producto en la puerta
0: de tu casa. Lo... Sí, sí, de hecho, doy fe porque lo que nos pasó a nosotros en Madrid, que necesitábamos bastante material y, y lo conseguimos prácticamente todo a buen precio y lo que tuviese en 24 o 72 horas estaba, estaba en la puerta de casa.
1: Y luego, muchas veces yo se lo comento a la gente, no solo que te vendemos buen material o material de, de calidad para poder practicar, que hay material asequible para todas las calidades, para todos los precios, sino que, oye, un, un, uno de los factores es que las personas que te, te venden el material, tanto mi, je, mi jefe, mi, mi gerente, Mario Alonso, como yo, o nuestro compañero Pablo, los compañeros Ana y Lidia, pues, oye, que normalmente somos personas entendidas en la materia, ¿no? Sí. Y sabe que soy una persona que, oye, que me hago mi agarre de judo, me hago mi técnica de kido mi, mi karate y de karate, y he entrenado y sé un poco, oye, conozco el material para lo que es y, y, y sé el motivo para lo que necesita, para lo que no necesita y qué son las prestaciones que tú quieres.
0: Yo sí, ahí estoy totalmente de acuerdo que la persona que venda un producto lo, lo conozca, creo que es súper importante, sí. independientemente del sector. Sí, y ustedes es. creo que que son, son buen ejemplo de ello, que no, que no todo el mundo sabe lo que está vendiendo muchas veces y que yo me he visto situaciones de alguien contarte algo y tú, pues no, no es así, pero bueno, te lo callas por, por no plantarle la boca, ¿no? Pero sí. ya te digo. A veces la gente piensa eso, que nosotros somos
1: vendedores, ¿no? no. Conocemos. Yeah. La, sí. Como yo le digo muchas veces a la gente, digo, yo por la mañana vendo kimono, por la tarde lo voy a romper.
0: <risa> pues no mala vida, Víctor, no mala vida. <risa> Sí, ¿no? he sido afortunado
1: ¿no? desde pues la, sí.
0: de
1: la mañana empiezo ya con kimono en las manos o guantes de boxeo, espinillera cualquier tipo de material ¿no?
0: Y... Pues, pues mucha envidia ¿eh? mucha envidia y por mi parte <risa> pues Víctor muchas gracias por, por esta charla que has tenido conmigo espero que hayas estado a gusto espero que te haya entretenido un ratillo y lo mismo, volverte a agradecer que me dediques, estamos grabando un domingo por la mañana en tu tiempo libre o sea que como siempre hay que agradecer las cosas y, y te agradezco tremendamente la charla porque yo he aprendido bastante. Espero que el equipo también aprenda bastante de ti. Y espero eh, poder hacerte una visita cuando se pueda con, con los que quieran eh, ir a entrenar un ratillo contigo y, y poder empezar a hacer un poco más de, de grupo a nivel de Canarias porque también sería algo bastante guay y ya te digo, te tengo mucho respeto como profesional y, y nos gustaría empezar a hacer ese tipo de cosillas. Muchísimas gracias por todo. Ah, a darte las gracias a ti por, por contar conmigo. En verdad que
1: para mí es una experiencia prácticamente nueva, pero bueno. <risa> y yo quiero resaltar tu, tu labor, ¿no? Tu labor de, de dar a conocer a las personas y, y el aspecto técnico. Pues yo veo, sigo tu, tu canal de YouTube. Y eso es un trabajo y una labor que, oye, que, dedique, que, que requiere su tiempo, su dedicación, y que gracias a Dios eh, hoy en día es un, una herramienta fundamental para, para muchas cosas. Para, por ejemplo, para dar los principios a alguien que está indeciso en meterse en una actividad, o para dar conceptos técnicos para alguien que está practicando una actividad. Y claro, yo recuerdo que cuando empecé no era tan fácil, ¿no? No había las posibilidades de hoy. Yo recuerdo cómo me llegaban los vídeos en VHS a mi casa. Y hoy en día realmente hay una duda en, con una técnica y vemos las posibilidades que hay de conocerla, de ver los detalles, verse las diferentes profesores. Entonces, vuelvo y repito, eh, gracias a ti por la labor que estás desarrollando, que yo pienso que es un beneficio de todos los practicantes a nivel canario y a nivel nacional. Entonces,
0: pues muchas gracias. Y... Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Nos vemos. Sí. <ríe> chao, y... Víctor.
1: Nos vemos pronto por aquí, por ahí. <ríe>
0: ojalá, <Hola, hola>. ojalá.
1: <ríe> gracias. Bueno, hasta la próxima. No, chao.